0: Hola, ya estamos en directo. Saludos a todos. Aquí estamos nuevamente con nuestro podcast, el show Real Salt Lake, en español, como siempre para toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah. Y estamos en directo a través de nuestras redes sociales, en nuestras cuentas de YouTube, de Facebook y también de Twitter o X, porque no sé cómo se llamará ahora. Este, este invento. Pero en cualquier caso estamos en, en directo con ustedes y les damos las gracias porque ya la semana pasada tuvimos unos datos de, de audiencia altísimos, tanto en directo como también eh, que nos vieron con posterioridad. Ya saben que también nos pueden escuchar en audio a través de Spotify y de Apple Podcast, a través de todas esas plataformas. Estamos ahí <coughs> ofreciéndoles. Bueno, pues este contenido que básicamente en español es hablar del Real Salt Lake, hablar del Monarchs, hablar del fútbol en general y la actualidad en estos momentos está centrado en la Leagues Cup, o la Copa de Ligas entre la Liga MX y la Liga de la Major League Soccer, que está siendo muy entretenida la verdad, la competición ya decíamos que tenía muy buena pinta y está teniendo un éxito tremendo, tanto de audiencia como de espectáculos futbolísticos cada vez ha ido a más, cada jornada digamos de esta fase previa ha estado muy interesante y tan interesante como que esta tarde todavía queda la última fecha, la última jornada, hay cuatro partidos con enfrentamiento directo entre equipos Liga MX y equipos de la Major League Soccer y sin duda que va a tener también, o va a centrar mucha atención entre otras cosas porque juegan dos de los equipos más importantes de la Liga MX de los más eh, populares, de los que más seguimiento tienen, como es el América y como es la Chivas. Eh, entonces, pues, eh, lógicamente eso centrará atención. Nosotros vamos a hacer nuestro directo y los que quieran, pues, seguir también los otros partidos, pues, no, pues eh, encantados. En cualquier caso, ya sabemos que gobiernos ven ahora en directo, insisto, nos podrán ver grabados con posterioridad. Vamos a ir con la actualidad, como siempre, con nuestro compañero Joseph Hackinson, que ya está aquí con nosotros y que tiene los mandos técnicos de nuestro podcast, que saben que es bastante más eh, apañado que uno <ríe> que lo que yo pueda hacer, y las cosas la, le suelen salir bastante mejor cuando él está ahí al mando técnico. Y yo, <risa> antes que nada, también hay que hacer un recuerdo, bueno, mi, mi eh, camiseta es eso, es un homenaje a John Gina, tuve la oportunidad de estar con él el viernes, un abrazo muy grande, porque sé que o bien nos ven en directo, o bien lo puede, nos puede ver después grabado, y, y le damos un abrazo tremendo, que estamos con él en todo lo que él decida y quiera hacer, y hacemos, sabemos que está pasando momentos muy complicados, muy difíciles, pero como digo, el, el, todo el equipo de nuestro podcast está con él, y le echamos mucho de menos, porque se nota que él no está ahí en la vicepresidencia, y en todo lo que tiene que ver con la comunicación y las relaciones públicas, porque vaya el lío que se ha montado también con la fecha del partido con León, que si se juega el viernes, que si se juega el, viernes, el jueves, que si un día, que si otro, contradicciones permanentes. Yo sé que no es culpa solamente del club, pero estas cosas no, no, no son razonablemente eh, presentables, digamos por decirlo de una manera muy suave. Y en cualquier caso, sí parece, yo sé, que se confirma que el partido es el jueves, ¿no? Porque mm -hmm. no sé si lo van a cambiar otra vez, pero en principio es el jueves el partido, ¿no?
1: No, sí, claro. Saludos a todos, y sí. sí. Pero, bueno, antes, antes que todo, uh, un saludo muy fuerte para John Jena uh, y toda su familia. Uh, yo tengo un amigo mío que es familiar de él uh, y estamos contigo, John. Uh, y gracias por todo lo que uh, has, has podido hacer uh, mientras tu cuerpo lo pudo hacer para Real Salt Lake uh, y toda la comunidad. Uh, pero sí, uh, en, en fin, uh, esa sería la, la primera noticia. Uh, grab, grabamos la semana pasada, el martes, si no, si no me equivoco. Sí, el martes. Uh -huh. uh, el próximo día perdimos contra Monterrey 3-0, uh, pero con la victoria de Monterrey uh, de ayer domingo contra Sierra Sanders de 4-2, te uh, clasificó para la siguiente ronda como segundo lugar en, su, en este grupo, ese grupo de muerte que muchos lo han llamado. Uh, en ese Cup, y nos toca jugar el jueves definitivamente uh, y uh, obviamente será por la, por la noche como generalmente uh, generalmente es acá uh, y acaban de confirmar que será más tarde que lo normal a las ocho y media empezará el partido Uh, el jueves, uh -huh. que va a ser bien tarde para, el, para un uh, partido entre semana. Aún el club no la ha anunciado oficialmente, uh, pero será más tarde de lo que estamos acostumbrados un partido de Real Salt Lake a iniciar.
0: Y más entre semana, es decir, ocho y media uh -huh. es un sí. horario un poquito tarde, pero bueno, eh, estamos en función de los derechos de televisión y, y por eso también cambió la fecha. Ha sido por uh -huh. interés, digamos, de de derechos, digamos, de, de retransmisión televisiva. Y entonces yo creo que ahí mucho tiene que ver, me imagino, la, eh, el acuerdo que hay con, eh, digamos, el convenio que hay, no solamente con la MLS Season Pass a través de Apple TV, sino especialmente con la, con la transmisión en español de uh -huh. la eh, televisión de, de, de 2DN y de Univisión Me imagino que por ahí era la cosa. Ya tenemos con nosotros a Willio Barrueta, nuestro compañero comentarista habitual de la emisora de radio latina, la emisora oficial que hace todos los partidos en español del Real Salt Lake en, para el estado de, de Utah. ¿Qué tal, Willy? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están, Joseph? Un saludo para cada uno de ustedes y para toda la audiencia. Ya estamos listos para poder hablar de lo que se viene ¿no? con este Real Salt Lake ahora en la League Cup.
0: Con este gran partido ante León. Ahora escucharemos la, lo que nos dice Willy, que es un gran especialista, un gran seguidor, digamos, y, y entendido en todo lo que tiene que ver con la Liga MX, y por tanto nos podrá apuntar más cosas sobre este equipo de, de León, que sin duda es uno de los grandes clubes de los últimos años del, del equipo, de, perdón, de la Liga MX. No es uh -huh. el más rico ni es el más poderoso, pero desde luego tiene una, una afición, digamos que muy como podríamos decir, muy furiosa, por decirlo de una manera, por aquello de, de, de fiera, no que es como se le llama también la fiera al equipo de, de León, del Club León, pero es un equipo que ha sido muy exitoso en, en las últimas temporadas y ahora comentamos con Willy ese, ese dato y que podemos esperar para este partido del jueves, que es a las ocho y media, que sabíamos cuando se ganó el partido ante el Seattle Sounder que era un gran paso adelante y de hecho lo, pues prácticamente tenía eh, yo creo que dos terceras partes del, del pase digamos a, a 16 sábado lo tenía conseguido y la prueba ha sido el, este partido de, de ayer donde el, el equipo de ayer o, o del sábado, del sábado donde el equipo del, del... No, fue ayer, ¿no? El partido. Yo, yo ya, ya me... Ya este... el, ayer, no, fue, ayer
2: fue Monterrey-Seattle.
0: Eh, exacto, ayer, ayer por, la, por la tarde fue el partido en, en Seattle entre Sounders y el conjunto de, de Rayados de Monterrey. Un partido muy interesante porque empezó ganando Seattle 2-0, nos puso a todo el mundo asustados porque necesitaba como mínimo un 3-0 seattle sounders para igualar y entonces ya las combinaciones iban a ser un poco más complicadas, un 4-1 pues lo clasificaba a Sanders y a Monterrey y nos dejaba afuera a nosotros, pero era un poco complicado. Pero al final, pues, les, digamos, les pasó eh, la misma receta rayada de Monterrey que le hizo al Real Salt Lake en el partido aquí en, en, en Sandy y jugando, bueno, pues a una contra es muy rápido con unas combinaciones arriba tremendas. Como decía Pablo Mastroni, no estábamos acostumbrados en la liga de la Major League Soccer, ver esas transiciones tan rápidas uh -huh. y con tanta efectividad como la que mostró el rayado de Monterrey, no solamente en el partido de Utah, sino ese partido de ayer en, en Seattle. Fueron tremendo y al final le dieron la vuelta al marcador y se situó un 2-4 que, que dejó fuera a Seattle Sounder La gran sorpresa, sin duda alguna, porque no, no podemos dejar de, de reseñar que es el vigente campeón de la CONCACAF. Y entonces, bueno, pues eso es un, un dato significativo que queda fuera en esta fase de grupos y el Real ley ha podido pasar y ahora se las va a tener que ver con, con León, que también ha sido campeón de CONCACAF, entre otras cosas. O sea que por eso vamos a tener un rival de, de mucho cuidado que ahora comentaremos. Y bueno, uh -huh. y por eso también hemos retrasado un poquito nuestro eh, habitual postcat porque no teníamos una previa durante la semana y hemos querido que hoy lunes tuviéramos toda la información exactamente de cómo quedaban esos grupos, que ahora comentaremos, porque también, Willy, fíjate, que es otro tema que, que comentaremos, tenemos eh, eh, o esperamos tener algún protagonista importante con las noticias, yo sé que ahora vamos a ir a comentar uh -huh. con rapidez, pero por decir algo, Willy, digamos que esta Leaks Cup, uno de, de los grandes atractivos es esa rivalidad Liga MX y eh, eh, Major League Soccer, ¿no? Y la verdad que de las tres fechas, aunque queda esta jornada de hoy, que como digo, quedan cuatro partidos, enfrentamientos directos entre equipos MX y equipos MLS, eh, digamos que, que se ha ido por parte de la, de la Liga MX de menos a más, ¿no? siendo dominante la primera jornada, claramente, los equipos de la Major League Soccer. En la segunda la cosa quedó muy nivelada y en la tercera, que fue la disputada este fin de semana y esperemos lo que pueda suceder hoy. Pues claramente ha ido dominando el equipo, la, los equipos, digamos, de la Liga MX, ¿no? O sea que la cosa, eh, bueno, pues eh, se ha puesto un poco más de color, digamos, del, de la Liga Mexicana que de la, de la Major League Soccer, pero bueno, no deja de ser, digamos, esa rivalidad parte del atractivo de lo que es esta competición, ¿no?
2: Bueno, eh, si, si vamos por partes a lo que tú comentabas, ¿no? Lo de León, y ya mencionaste que es el actual campeón de la Liga de Campeones, de la CONCACAF. Pero si en algún momento tú me hubieses puesto en la balanza eh, y me dices, ¿quién, ¿a quién prefieres? ¿A Monterrey o a León? En algún momento, te, conocedor del fútbol mexicano, te hubiese dicho, por más que León sea el campeón de la CONCACAF, de la Champions, te diría, eh, mejor o más accesible pudo haber sido León que Monterrey, ¿no? Entonces, eh, si ponemos en la balanza a los dos equipos en cuanto a lo individual, presupuesto, jerarquía y muchas cosas más que se tienen que ver en el fútbol, nos vamos a dar cuenta que Monterrey es mucho más que León. ¿Y por qué Monterrey es el campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF? Por las circunstancias, porque tuvo que llegar ahí, porque Monterrey no llegó, porque se dan cosas en el fútbol y se dan en el fútbol mexicano. Yo creo que este partido de León debe ser más accesible para el Real Soleil que el partido de Monterrey. Contra Monterrey no se jugó mal, nos la faltó embocar, nos exacto, la faltó meter, exacto. y hemos comentado mucho, la del Chicho el cabezazo, la de Rubio que se encuentra, la de Brian Vera que lamentablemente la pega muy fuerte, muy adelante, entre otras cosas más, no que, que la jerarquía es ahí donde manda, o sea, ahí es un jugador de Monterrey y la metía, todos esos es que nosotros la perdimos, entonces... No, ahora, no, la efectividad un... y la
0: contundencia de ellos, lo vimos claro. ayer en Seattle, es impresionante, ¿no? Impresionante. Sí, sí,
2: sí. Cuando yo miraba el partido, yo creo que dicen, por ahí me dijeron, hoy día en la mañana me preguntaron en un programa de radio, me dijeron, te asustaste, todos nos asustamos. Le digo, yo no me asusté, lo que sí fue mi impresionó no lo que pasaba en esos primeros momentos. Sabía que en Monterrey, en cualquier momento iba a reaccionar, y un gol en contra de Monterrey obligaba, de a, de un gol a favor de Monterrey obligaba a Seattle a hacer más goles. Entonces, por ese lado, yo estaba tranquilo, pero sí sorprendido de lo que pasaba no con, eh, en los primeros minutos tal vez más de uno en Ciaro se tiene que haber emocionado creído, pero habría que sido tenía que haber sido un poquito inocente cono no conocer mucho al Monterrey para ver que no va a reaccionar la, la cancha eso.
0: sintética es evidente que claro. les pasó factura en los primeros minutos, les costó adaptarse a cómo como caía la pelota como, como, o sea, eso siempre es, es difícil de adaptarse ¿no?
2: Sí, y ahora en cuanto tú vas, en cuanto a lo que vas a eso de, de los primeros partidos, el dominio de la MLS y de la Liga Mexicana, en, en ya cuando se presentan los equipos más grandes, eh, esto te hace decir que dentro de las dos ligas, por más que la MLS tenga más equipos, es una liga más balanceada. Porque la Liga Mexicana, en, en México hay 18 equipos en su liga, pero 10, de esos 18 equipos, cuando mucho, cuando mucho hay ocho equipos que se salvan, porque como les dije, están divididos en tres, ¿no? Los candidatos, los protagonistas y los que están para salvarse del descenso, o no pagar la multa en este caso. Entonces, cuando mucho, ocho equipos que pueden hacer bien las cosas y que pueden pelear aquí. Entonces, ahora, lo que sí tengo que resaltar es la seriedad con la que han tomado los equipos mexicanos, porque uno puede ver ellos meten un gol y celebran como si estarían en su liga, sí, porque sí. hay una consigna, o es, sí. eh, es, es moral, es, es eh, no, pero individual. Te, te, te iba a es decir claro. eso y
0: buen apunte Willy, ¿tú crees que ha habido un, una consigna, lo que te iba a decir o, o alguien de la liga MX que después de la primera jornada donde claramente dominaban los, los equipos de la mayoría del soccer, alguien dijo, oiga que nos estamos jugando nosotros nuestro prestigio también en la liga y tal. Y alguien liga. dio el toque y, y porque yo creo que cambió un poco la dinámica y el interés con lo que se lo tomaron los equipos mexicanos, ¿no?
2: Es que, es que México es reconocida como una de las ligas más fuertes aquí en la CONCACAF y económicamente a nivel de todo el continente. Entonces, eh, el poderío que tiene la liga mexicana, llegar a la liga mexicana eh, para un sudamericano es el salto para Europa o es económicamente el deseo que tiene todo jugador de llegar a México y, y, y ese, eso se estaba perdiendo porque de una u otra manera el fútbol estadounidense estamos, cuando hablo del fútbol estadounidense estoy hablando de la selección y también de la liga entonces eh, estaban ya alcanzando a la liga MX, ahí está si la selección no puede con, con los Estados Unidos la liga tiene que sacar la cara entonces, ahí está también, eh, de hecho, la consigna de que ya está mucha, mucha goleada, nos están haciendo quedar mal, eh, hay, que, hay que hacer algo nosotros también. Y la seriedad con que lo están tomando, la verdad, los periodistas mexicanos ya se están sorprendiendo, ya no se están quejando del famoso torneo molero de, de una copita inventada que no sirve para nada. No, ahora sí sirve. Ahora sí están viendo que los equipos ya están haciendo las cosas, tomándolo bien a pecho y están sacando la cara por México. Y ahora sí, como que todos están entrando en el acuerdo y diciendo eh, eh, sí, puede servir de algo.
0: Fíjate, fíjate, en la primera jornada se dieron siete enfrentamientos entre el club de la MLS y la Liga MX. De los clubes de Estados Unidos y Canadá, se impusieron en cuatro de esos partidos y, y en tres ganaron los, los equipos mexicanos. Para la segunda fecha de, de esta fase de grupo, la, la Liga MX comenzó con, con un balanceo, digamos, en cuanto a resultados, porque fueron diez partidos, cinco ganaron la MLS y cinco ganaron los equipos de la, de la Liga MX. Queda la jornada, como decimos, de hoy, pero bueno, ya en esta última jornada, el del domingo y del sábado y tal, siete triunfos para los equipos mexicanos y tres solo para los equipos de Estados Unidos y Canadá. Es decir, que ya esta última fecha el balanceo es claro a favor de la Liga MX y quedan, insisto, estos cuatro partidos que además son claves porque está la América, está Chivas, es decir, estamos hablando de los equipos más importantes de, de, la, de la Liga y de mayor peso porque, vamos, América también tenía una información por ahí que se estaba hablando que, bueno, que si con la llegada de algún jugador, Monterrey podía ser el equipo más poderoso económicamente, todavía no. América sigue siendo el equipo que, que tiene, eh, digamos, una, un, una plantilla, digamos, de más valor, más, más valiosa de todos los equipos que están disputando esta leagues Cup en, esto, en estos momentos. O sea, que por tanto... América,
2: Tigres y Monterrey es el orden.
0: Exacto. Entonces América sigue siendo, o debe ser, el gran favorito nada más que por eso, porque es el que más dinero invierte, el que más eh, eh, digamos, más cara plantilla tiene, digamos, de cara a afrontar una competición como, como esta, ¿no? Entonces, pues eso es un dato. Aparte de que como seguidores probablemente también, yo creo que ahora mismo, bueno, ahora mismo no sé, lo del Inter Miami habría que verlo, no sé cómo estaría la cosa, pero, pero vamos, en teoría América debe ser el equipo que más seguidores tiene y que más, eh, eh, digamos, fanaticada sigue, ¿no? De, de, tanto en México como probablemente aquí en Estados Unidos, ¿no? Eso yo creo que debe ser incuestionable en ese sentido. Bueno, va, y digo, salvando Inter de Miami, porque nadie sabe ahora mismo que el crecimiento ha sido tan espectacular y en tan poco tiempo, y con lo que está haciendo Messi, que bueno, que, que vaya partidazo. Ahora comentaremos también la fase de grupos, perdón, la fase de dieciséisavos, porque hay partidos ya muy interesantes. Por eso digo que se está poniendo muy, muy atractiva esta competición, que a todos nos gustaba de, de antemano, pero ahora nos lo está confirmando, que están siendo grandes eh, espectáculos deportivos y cada vez yo creo que que va a más creo que va a haber una, unas eliminatorias realmente los cruces están siendo muy 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 interesantes yo sé pero antes que nada completamos digamos la actualidad para ir uh -huh. a meternos directamente en esos resultados y en esa y en y en, y en el propio partido que vimos el el, el miércoles con que nos queda un poco lejos hay que comentarlo no esa derrota uh -huh. Y, y también de este partido de ayer porque nos afectó directamente el Cielo sander con, con Monterrey.
1: Sí, claro. Uh, antes de hablar mucho de Real Sadeco de MLS, uh, el, el podcast pasado, nos faltamos comentar del Mundial Femenino que está uh, pasando en uh, Australia y Nueva Zelanda. Um, entonces comentarlas primero para, no, para que no se nos pase como la vez pasada. Sí. Uh, ya se están acabando la fase de grupo. Uh, y de hecho mañana uh, que estamos grabando el lunes, o sea el, el martes por la madrugada juega los Estados Unidos contra Portugal para su último partido del grupo. Uh, y eh, uh, esta madrugada
0: y, o es la madrugada del martes al miércoles? Uh, de, el martes no me parece
1: de, 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 de lunes a martes a la Exacto. una de la mañana el martes juegan uh, aquí hora de Utah. Digamos uh, esta en... noche. Esta noche, sí.
0: exacto. Perfecto, noche. Willy. Mejor mm. matizado.
1: Y bueno, uh, uh, los Estados Unidos están ganando su grupo, um, uh, pero empatado con los Países Bajos. Uh, Portugal en tercer lugar y Vietnam de cuarto lugar. Uh, básicamente los Estados Unidos tienen que no perder ese partido de, para seguir a la, a la siguiente ronda. Uh, pero también han pasado algunos... Uh, algunos partidos interesantes, como por ejemplo, Colombia ganándole a, a Alemania, Alemania el otro día. Sí. Uh, enhorabuena, Chiki Impresionante. Sí, enhorabuena, en hora Chiki Exactamente. Um, y Colombia va liderando este grupo, el grupo H, uh, uh, después de ganarle a Alemania, a Marruecos, no, uh, disculpe, a, a, a Alemania y a Corea del Sur. Um, también... Otro que uh, en, el, en el grupo F, Brasil, en este momento está en, moment, está en posibilidad de, de no seguir uh, para la siguiente ronda uh, con Francia y Jamaica, li, liderando el grupo con cuatro puntos, Brasil con tres. Bueno, sería una
0: súper sorpresa también, uh
1: -huh. dejar a Brasil um, fuera. Uh -huh. uh, y España bueno,
0: ayer que perdió con uh -huh. Japón, partido que pude, pude ver, ganó Japón 3-0. Sí. Pues hizo algo parecido, Japón hizo digamos un, un, un rayado, <risa> le hizo un rayado a España, <risa> porque jugando a la contra con velocidad y con 3-4 toques, mi madre, qué, qué, qué partido tremendo uh -huh. como le, le bolearon por cuatro tantos y, y, uh -huh. y bueno, así toda España estaba clasificada y no sé si a lo mejor lo hicieron algo más a propósito o no, no lo sé, porque el, el cruce, digamos que el que quedaba campeón, de ese grupo tenía que jugársela con Noruega ahora en, en, en la clasificación y desde luego Noruega es de los equipos más duros, más difíciles para enfrentarse en una, en una eliminatoria entonces, no sé si eso lo, lo contemplaron en la selección española pero vamos, en cualquier caso, el baño del de Japón en ese sentido, al estilo insisto, rayado, es decir, de sabiendo jugar mm. muy bien, con la línea 4-4-2 muy bien marcada, le dieron muy pocas opciones a España y cuando salían rapidísimo a la contra, los machacaron y bueno cuatro goles, 4-0, eso es más que evidente de, de cómo fue ese resultado. Y Japón, sin duda, tiene una grandísima selección. Tiene gente de muchísimo talento, chicas muy interesantes. Y para mí es uno de los grandísimos favoritos para, para llevarse el título este año.
1: Sí, ese equipo de Japón terminó la fase de grupos con una diferencia de goles de más 11. Uh, con 11 goles metidos, cero recibidos. Uh, sí, uh, impresionante. También uh, Canadá está, uh, no, uh, no salió de su grupo, uh, que eso uh, es. otra grandísima también. sorpresa,
0: sí. Porque Canadá siempre uh -huh. ha sido muy fuerte en femenino.
1: Uh -huh. Sí, ellos quedaron en tercer lugar tras Australia, quien ganó el grupo, y uh, Nigeria, que terminó como segundo en sí. ese grupo.
0: Y es un equipo, y un equipo muy fuerte, lo pude ver también. Nigeria es un, es un gran equipo un equipo muy interesante, probablemente el mejor equipo africano, de los uh -huh. que hay o del más fuerte que creo yo y hay atención a Australia porque claro, es el anfitrión y, y, y ganó y, y además goleó también a Canadá o sea que ojo con, con, con esta selección ¿no?
1: uh -huh. Sí uh, y los partidos de la fase de grupo continúan uh, y bueno, acaban el jueves con los partidos del uh, grupo de Colombia, Alemania, Marruecos y uh, Corea del Sur y el viernes empiezan los, las eliminatorias con Suiza y España.
0: Bueno, interesante partido también, porque va a estar muy igualado, sin duda alguna, uh -huh. entre los dos equipos eh, europeos. Uh -huh.
1: Sí, y bueno, uh, regresando a ML, MLS, tenemos uh, alguna noticia en cuanto a Real Salt Lake uh, y transferencias. Uh, que, bueno, que no tiene que ver con Brian, uh, Brian Ojeda, porque aún no hay noticia oficial, pero estamos bien seguros que se, que se va a quedar. Uh, parece que el club está seguro que se va a quedar. Uh, solo falta uh, finalizar papeleo. Que, bueno, hoy que estamos grabando es el día que, de que se vence su préstamo. Entonces tienen que arreglar las cosas antes del de jueves si quieren jugar en este partido, ¿no?
0: Claro, oh, la noticia que tenemos es que lo que acabas de decir es más cuestión de papeleo que de que, el que ya las negociaciones están cerradas o están aceptadas en cuanto a la, a la continuidad, lo que no sabemos si al final es una compra o es una renovación del, del contrato. creo que va por ahí más, por una renovación pero no, no tengo el dato exacto no nos lo han querido eh, decir por parte de, de la fuente digamos cercana al front office del, del Raza Ley, pero lo que sí parece que está todo el mundo tranquilo, como que esta opción está, o sea, que va a continuar en el equipo, ¿no?
1: Sí, y, y como no pasó antes de hoy, parece que no, no es como una, re una renovación del mismo préstamo, no es compra, la opción de compra del préstamo es otro, ne otro negocio que están parece,
0: no, no sé muy bien lo que es, sí, es algo yeah, raro. Porque,
1: bueno, si, si fue la opción de compra, bueno, ya, ya se lo habrían hecho. Um, uh, entonces, tiene que ser otro negocio que están haciendo que solo, solo falta para para finalizar yo creo ya uh, eso lo escuché por algún lugar entonces no sé si es cierto o no pero uh, es hay posibilidad de que si real estate quería hacer otro negocio tenían que esperar de finalizar todo hasta después de que se acaba su préstamo
2: con, con el permiso de ustedes sí, sí están hablando del tweet de elio fall que soltó el día de hoy verdad Sí. yo, yo, yo.
1: Yo vi algunas vi, vi, vi alguna de ella en la el radio hoy que no, no decía nada definitivo, pero que ellos están básicamente seguros de que se queda Solo falta Yo
2: voy viva por eso. Básicamente con lo que acaba de mandar el, Fault el día de hoy, eh, está muy optimista y, y esa palabra, por no decir estamos seguros, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que mm -hmm. solamente falta algo y el tweet que lanza Elia Fold el día de hoy es optimismo y, y ya yo Solamente le falta algo sencillo, como parece, ya lo tenemos.
0: Lo que, lo que digo es exactamente lo que no sabemos es, es qué tipo de acuerdo es, porque no, uh -huh. no parece que sea el préstamo ni parece que sea la compra definitiva. No sé qué tipo de acuerdo es. Un poco raro esto, no pero bueno, sí, si se sí, queda exacto. jugador, que se quede, que eso es lo importante. Uh -huh. Exacto. Sí, yo uh, no, a mí no, no me sorprendería
1: si es otro préstamo, uh, pero con una opción uh, de compra, compra. Más, yeah. uh, más bajo de lo que estuvo. Uh, en, en ese acuerdo pasado porque yo creo que la opción de compra fue como 2 millones de dólares
0: Bien. Uh, y entonces ¿tienes?
1: yo creo que lo no, no van a bajar uh, pero no uh, y, y por eso quería hacer otro, nego, otro negocio la otra opción es de que lo van a comprar pero por menos de ese 2 dos mi, dos millones
0: Bueno, pues esperemos a que nos lo digan con los datos completos pero lo importante es eso, que continúe y eso parece muy, muy claro uh -huh quien también es noticia importante dentro de, digamos, de los movimientos del Real Salle, porque es jugador de la primera plantilla, aunque estaba cedido, uh
1: -huh. nos
0: referimos a, a Yasi Orozco, el Orozco, porque, digamos, eh, ha acabado su aventura en México y, y parece que se va a aprobar a, a Europa, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eso, uh, no hay mucho publicado sobre eso aún pero tenemos información que nos dice... Uh, bueno,
0: es exclusiva que, nuestra porque sí. de alguno de nuestros compañeros de... Nos, nos ha podido filtrar esa información uh -huh. y por eso lo damos un poco en exclusiva, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que el, el Hasi se va a Irlanda. Uh, no sabemos a cuál equipo, uh, uh, no nos han dicho, pero uh, oh, oh, bueno, tal vez no, uh, la, la fuente no es ronda, no, 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 no se los no se nos, nos compartió, pero va a Irlanda hacia el Orozco de préstamo, va a estar con uh, un equipo de primera división en Irlanda uh, y uh, el préstamo va a ser por, uh, si, 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 lo si lo entendí bien, por seis meses, pero con opción de compra uh, o de extensión uh, por ese equipo en Irlanda.
0: Exacto, creo que es hasta final de, de año que más o menos en Europa es mitad de temporada y en función de eso pues lo renovarán otros seis meses más, es decir, hasta completar la temporada completa en Europa o mm, eh, pueden optar también por la compra. Es decir, también eh, por lo visto cabe esa posibilidad de un traspaso de todos sus derechos o parte o gran parte de sus derechos. No sé si se quedará el Razale con algo que suele ser muy habitual últimamente en las negociaciones entre el club, no que siempre se reservan uh -huh. el derecho un poco de... De, de recuperarlo de retorno, ¿no? Con un, un, con un porcentaje. Pero bueno, lo importante es que Jaxi Orozco, eh, pues bueno, es un chico con, con una proyección interesantísima, muy prometedor, uh -huh. que, que todos esperábamos incluso que ya pudiera tener minutos en el primer equipo, cuando el año pasado tuvo oportunidad de disfrutar algún, algunos momentos. Pero bueno, nos sorprendió que fuera, eh, digamos, eh, eh, ido a préstamo, digamos, a la Liga MX. Y bueno, no sé si quieren comentar algo al respecto de si les parece que fue un buen paso o no el estar ahí. Él estuvo jugando en el segundo equipo no de, de, de Santos y, y yo no sé si podemos comentar algo más al respecto. Pero en cualquier caso, el que se vaya a Europa me parece también un, una buena cosa para él. Porque es un chico que tiene 18 años, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Uh, yo creo que ya cumplió 19 pero sí, uh, es... En bueno, cualquier caso, está en
0: una edad juvenil sí. todavía. O sea que...
1: Sí, que yo, yo creo que eso va a ser mejor para él que estar en México. Porque en México no estaba jugando con el, con el primer equipo. No tenía
0: el primer equipo, no le estaban dando mm -hmm. minutos.
1: Entonces estaba jugando con el, el Sub-20 uh, o Sub-23. No me acuerdo qué equipo tiene uh, el Santos. Uh, pero es el nivel de Irlanda tiene que ser más alto que el Sub-20 de sin México. duda, no
2: diga que duda. Yo, yo creo que, que va a ser una enseñanza, va a ser un ejemplo para muchos jugadores de la eh, MLS que sean contactados por equipos mexicanos para que tomen una decisión, para que entiendan. Si son jóvenes es difícil que en México puedan llegar a jugar en cualquier equipo, así sea un equipo que no es protagonista, un equipo que está peleando el descenso. Ha pasado con muchos jugadores sí. de aquí. El único que ha podido triunfar de aquí ha sido porque salió, no sé cómo, es Carlos Salcedo. que Llegó sí. a Chivas y luego el piojo Herrera lo llamó para la selección de inmediato. O sea, cuando aquí era suplente. Luego lo de Lalo Fernández, que va a estar a México con Tigres para ser el tercer arquero que nunca vio siquiera un partido y luego terminó saliendo de ahí. Luego, si vamos a ir, el Chicho Arango llegó a México y no lo hicieron eh, jugar como debería de ser cuando era una figura... Eh, pues en Los Ángeles. Estamos hablando de, del mismo... Eh, bueno, Saucedo un poco es una excepción, ¿no? Saucedo, Saucedo ha, ha, sido, ha jugado, pero siempre lo han tenido, los primer, algunos primeros partidos han jugado, pero lo han tenido de suplente. Sí. Ahora, en Juárez, por lo menos, porque es un equipo que ni siquiera es protagonista. Juárez es de los equipos, de, eh, como les dije alguna vez, eh, hay como cuatro o cinco equipos que que son candidatos al título y luego otro grupo que está para ser candidatos a la liguilla y de ahí los demás son de relleno y en ese equipo, en ese grupo está Juárez, en ese está grupo Juárez. está San Luis, Mazatlán, entonces ahí, ahí el Bojo Saucedo tiene esa posibilidad de ser titular porque eh, en Pumas no lo tuvo, en Tolucas no lo tuvo para ser titular cuando en el Real solo pudo haber sido desafortunadamente eso es lo que pasa Anderson Julio no vio un solo partido en México, o sea se dan cuenta que, que básicamente si son jóvenes y, y provienen de la eh, MLS mucho cuidado que no les van a dar esa oportunidad, es totalmente difícil y ahora con, lo caso, con el caso de Jaciel Orozco, la vía bastante complicado, entonces yo creo que los jóvenes tienen que pensar bien si quieren ir a, a México creyendo que van a triunfar porque aquí había, hablaba yo con alguien de Monterrey y me decía, me sorprende cómo el arquero, 18 años, Luna con sus 19, 20 años, eh, eh, Anderson Julio, que también el caso de, de muchos jugadores jóvenes de las cuales eh, Monterrey jamás va a tener ese tipo de jugadores en su primer equipo o jugando o arrancando de titulares.
0: Sí, tienes razón. Y, y, y como tú dices... Se lo tienen que pensar un poco porque a lo mejor ellos piensan que dan un paso adelante y probablemente eso más que adelante es un paso atrás, porque los corta un poco el desarrollo que probablemente en la Major League Soccer o en el propio Real Salt Lake hubieran tenido un desarrollo más lógico y sin embargo al irse a, 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 a la Liga MX pues los hacen jugar en segundos equipos o no tener minutos o quedarse estancados y no progresar, ¿no? Porque lo que necesitan ese tipo de jugadores es eso, es que apuesten por ellos y que les den jugar que está pasando como tú bien dices con Diego Luna no eh, eh, el Pablo Maestrani le ha dado cancha él lo ha aprovechado y mira cómo está no en, en uh -huh. un nivel fantástico y, y y cada partido pues jugando mejor encontrándose mejor con más confianza y, y sacando todo ese talento que sabemos que tenía dentro no eso uh -huh. eso sin duda pues es la clave y por eso está muy bien lo que apunta Willy que que a veces o no a veces la mayor parte de veces algún ejemplo habrá a lo mejor que puede hacer la excepción, pero en general, más que un paso adelante, termina siendo un paso atrás de muchos de ellos. no yo uh -huh. ¿José, algo sí. más para completar las noticias o, o alguna cosa más? A mí me gustaría uh, decir, sí. no sé si lo tienes por ahí, lo de Lucas Salaharán. Sí,
1: eso es lo siguiente que iba a comentar. Que Lucas Salaharán, uh, bueno, se va a, a, a Arabia Saudí, al sí. equipo Al-Fateh. Uh, no hay un número que yo he visto, por lo menos, de cuánto esta ficha, pero seguramente uh, te, de, debe ser alto, porque bueno, es una estrella en ese liga. Seguro, seguro. Um, es
0: Como el, todo el, lo que el queda, argentino. No es por falta el, el, de dinero. Um,
1: sí, el, el argentino de 31 años uh, tuvo 10 goles y 6 asistencias durante esa temporada. Um, y él fue, él fue uno de, de, de los jugadores que vino de la liga MX que tuvo más éxito acá en MLS que tuvo en Liga, M M liga MX. Entonces, para algunos jugadores, es, uh, es, esa liga es, es lo mejor para ellos. Pero sí, él se va a la Liga Saudi um, y no va a estar hoy para el partido de Columbus, que es un poco chistoso porque todo el marketing de los partidos de la hoy tiene Lucas a Lucas Aderayán como la cara. Entonces...
0: Yo, ah, yo no entiendo por qué se han permitido ese lujo de no tenerlo hoy. Sí. Bueno, porque bueno, parece que ya, bueno, porque sí, ya se lo fichó. sido ficho. Aguanta un día y tienes este partido hoy, aguanta hasta mañana el, y mañana lo ficho. Creo que, dice, bueno, espérate que estoy negociando todavía o yo, yo te digo ahora, mañana te lo digo. Claro, es decir, y yo juego con este chico porque además es un chico de una calidad indiscutible eh, ha sido fundamental en, en Columbus y en la liga, en la mayoría del que es una pena, porque un jugador de ese nivel de ese talento, pues que lo, lo pierda la liga, pues es muy, muy importante y ha sido un gran protagonista y hoy sería muy importante que lo tuviera no para este partido, con lo que se está jugando contra la América, ni más ni menos no entonces, no sé, uh -huh. a mí me resulta curioso eso, que, 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 que hoy prescindan de él
1: uh -huh. Sí, es interesante, pero bueno ¿No? ¿Qué
0: opina bueno, Willy? No, no tiene sentido, ¿no? no, no.
2: Definitivamente, el Salarian ha sido un hombre muy importante eh, en México y aquí sin lugar a dudas ayudando mucho a Columbus, pero bueno, negocios que se hacen que probablemente ha permitido que Columbus saque un dinero porque también la MLS cuando busca una oportunidad de agarrar dinero, o un club lo está haciendo y, y probablemente va por ese lado, ¿no? desafortunadamente no van a tener un gol importante ante un equipo muy, muy difícil y muy duro, como acabamos de mencionar al inicio, de los más caros del
0: continente. Sí. Y, y, y además hay que apuntar otra cosa, que este es el ejemplo que tú decías, que mm, ha venido a la Liga MLS y ha tenido muchísima mejor, eh, digamos, participación o mejor eh, comportamiento como jugador, como mejor de clase y tal, en la Liga eh, MLS que, la, que lo que hizo en la, en la Liga MX, ¿no?
2: Sí, muy, uh, algunos jugadores que llegan, muy pocos se adaptan al, al ritmo de la liga, de la MLS, ¿no? muy pocos que llegan de México se adaptan, eh, lo han hecho algunos, el eh, caso de Lucas Serayán, el caso de Alan Pulido le costó un poquito, la Chofis López le costó un poquito, eh, Franco Jara que llegó también un poquito le, le costó, y, y otros que se regresan sin pena ni gloria, Raúl Ruiz Díaz cayó bien hacia aro pero la verdad, hay una diferencia entre las dos ligas, ¿no? La, la MLS más rápida, más física, y en cambio el, la liga MX por estar plagada de sudamericanos es una liga de más toque de pelota, más transición, eh, tal vez podrían decir un poco de juego más bonito, ¿no? Donde solo los jugadores se pueden lucir si es que lo permiten los demás equipos.
0: Tengo alguna.
1: Bueno, más sí. cosas, Joseph. Sí, uh, algunas más cositas. Uh, uno es que, bueno, puro rumor, pero men mencionado por, mencionado por, por mencionar, uh, salió ru rumor de Colombia de que uh, hay uh, interés y por eso puro rumor de ligas en e Europa, incluso italianos, españoles y holandesas uh, sobre el Carlos Andrés Gómez. Y bueno, el, de lo que nosotros entendemos es puro humo pero... La gente está hablando de él. Uh, hay mucho, uh, muchos uh, colombianos que no obstante felices que no está jugando, pero bueno, hay razón por qué no está jugando. Uno, porque Diego Luna está en un momento impresionante. Y dos, Gómez no ha mostrado lo suficiente para ser titular. Y entonces, uh, no más, es ni que... Más,
0: ni más ni menos.
1: Sí, no, no es que razón, que no quiere jugar sus jóvenes. Es que él no va a estar dando lo que necesita para ser titular. Tiene buenos momentos, con... pero... Sí, y, y, y es joven, es joven. Ya lo, lo hablamos, yo creo que hace dos semanas con Nacho, ¿no? Es joven, entonces hay, hay que dar un esperar de Hay que esperar, por él, hay
0: que esperar. Uh -huh. se entiende, no se ha adaptado, no todo el mundo se adapta inmediatamente. Uh
1: -huh. Sí, y eso, y eso pasa con muchos de los claro. sub-22. Uh, yo creo que uh, Leo Chu de Seattle es uno, por ejemplo, uh, que cuando llegó no estaba en su mejor, su mejor momento, pero... Después de tiempo, ya ha sido genial para los Sounders. Uh, hay otro que juega en uh, New York City. Uh, uh, Talas Magno, también otro de ese perfil, que le costó adaptarse un poquito, pero después de como un año estaba jugando a un muy alto, muy alto nivel. Entonces hay que esperarle nada más. Uh, entonces tranquilos a todos los colombianos que están viéndonos Uh, y enojados que Gómez no está jugando como ustedes creen que debe estar jugando.
0: Tenemos aquí ah, pero... con, con nosotros, ya hablando de colombianos, y podíamos sí. <ríe> eh, eh, comentar con él precisamente para darle paso de, de lo que estamos hablando en torno a la noticia que estaba comentando Joseph, ¿no? de que se está rumoreando en medios colombianos, etcétera, de que puede haber movimiento con, con André Gómez porque no está jugando en el Real ley y podría tener otras opciones, etcétera. Eh, ¿Qué opina, Chiqui?
3: Bueno, Andrés, eh, desde que se vino a Colombia, bueno, primero hola muchachos, ¿no? Hola. Eh,
0: saludar, hola.
3: Eh, ser cordial primero, ¿no? Sí, eh, y Yo creo que Andrés, desde que se vino a Colombia, tenía otros equipos que lo estaban mirando y todo, pero yo creo que no, yo creo que no es el momento de moverlo a otro equipo, aparte de, de quedarse aquí. Yo creo que va a tener sus minutos, va, y todavía queda mucha temporada, sino que ahorita... Eh, afortunadamente yo pienso que Luna en este momento vino, vino on fire después del mundial sub-20 y, y esa es la posición que, que están luchando casi cuatro jugadores porque no puede, no puede sacar a, a Saba del, de, de allá adentro, entonces tiene que ser o, o Luna o Gómez o Julio o, o alguien por esos lados
0: pero... No, y, además, y además Pablo Mastroné ha demostrado ser muy justo, es decir, cuando ve que alguien merece estar, lo pone, es decir, y, y ya sea incluso de, de Monarch, si, si le está dando un buen trabajo en, 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 en los entrenamientos y él le está pidiendo paso, yo creo que Pablo no se corta en ponerlo, por lo menos en darle minutos, a lo mejor no lo jugará de entrada, pero le va dando minutos para que él vaya ganándose digamos la posición y, y, y la prueba es con el propio Andrés Gómez al principio de temporada, le dio muchas oportunidades le dio muchos minutos, jugó muchas veces de, de, de inicio lo fue perdiendo porque el propio chico bueno pues como estamos diciendo no es normal, o sea no es fácil adaptarse, venir de allá con todas las circunstancias de, de cómo vienen etcétera y, y bueno pues ya vino también mm, eh, gente digamos cercana a su, a, de él con la con con su pareja, etcétera, y entonces bueno, pues no sé si que se ha despistado un poquito o lo que sea, que es normal también por la edad que tiene, pero lo cierto es que le ha perdido un poco el centrarse en lo que se tiene que centrar y ha tenido muchas oportunidades últimamente y, y no está bien, no está fino. Esa es la realidad.
3: Sí, Yo, yo hablaba de eso con, con una persona eh, cuyo nombre me, me lo quedo yo y me comentó eso, de que, que el jugador es joven, hay que darle tiempo, hay que llevarlo claro. poco a poco, además también se vino, se vino muy fresco también en el profesionalismo de, de Colombia. Él tiene muy, muy buen futuro y el Real Saleg tiene muchas expectativas con él y, y obviamente rumores y todo va a salir porque es que es un jugador con mucha calidad. Pero yo, yo la verdad que no veo que lo vendan, sinceramente. Y tampoco pienso yo que el Real Saleg está para hacer otro préstamo. Entonces no, no creo que vaya a ser un jugador que se vaya a ir a préstamo a, a otro sitio
0: y todavía y si pronto vende, es que no hay que precipitarse hay que dar margen puede la cosa si lo, ir venden, el... lo vendan por mucho más de lo que lo compraron pero es decir que puede ser que la cosa se, no no funcione o puede ser que la cosa funcione o sea no eso eso uh -huh. está por ver por los chicos jóvenes pues pasa esas apuestas son así pero todavía es pronto, todavía es pronto, o sea, él empezó bien y después ahora estaba en un momento complicado, también el nivel del equipo ha subido, entonces no todo el mundo es capaz de aguantar el subir ese nivel como lo ha hecho el Real Salt Lake en todos los sentidos, y claro, bueno, pues con la llegada de Chicho, con la llegada, como decimos, con el Luna mejorando, con, con todo ese tipo de cosas, pues el propio Rubio Rubín también, que ha venido después de, de su participación internacional, pues también ha venido en un momento estupendo, entonces, pues es así, esto es así. Pues tú tienes que seguir trabajando y ganarte tu puesto, ¿no? Eso yo creo lo que... Bueno,
3: lo bueno para el Reza es que tiene opciones. Imagínate que por decir fuera bueno. solamente Andrés es el único que está en la, en la banca o en la titular que te puede hacer algún cambio. Ahí es mucho más difícil porque entonces no hay, no hay una competitividad, no hay algo que le diga al muchacho, hey, eh, en este momento no tienes tantos minutos, tienes que... Eh, tienes que mejorar, eh, X, y. pero yo creo que con la calidad que tiene Andrés, Andrés eh, puede ganar la titular aquí, de aquí a unos meses. Eh, igual yo creo que Pablo, como decís vos, le va a dar los minutos, porque se los, se los tiene que dar también. Que el equipo mm -hmm. lo, van a, lo van a necesitar en cualquier momento.
0: Bien, mm -hmm. Estoy convencido de eso. Mm -hmm. Estoy
1: convencido. Sí. John, eh, Joseph. Y bueno, sí, una, una más noticia sobre el Real Salt Lake. Uh, bueno, y más, más uh, sobre los Monarchs, es que un uh, jugador que yo creo que mencioné él hace un, algunas semanas, pero un jugador de la, Barça, la, la Academia de Barça se, uh, se ha fichado con el Monarchs. Se llama Sean Petrie. Um, uh, no, no creo que ha, ha sido anunciado oficialmente por el club, pero fue uh, reportado no. por Tom Bogart. Uh, es, es oficial básicamente. Um, es un joven de 16 6 que estaba jugando en la Academia de Barça en Arizona, que fue la antiguo uh, Academia de Real Lake en Arizona. Uh, y hace unas semanas vino acá a Harriman para entrenar con el equipo de, tria, de, de trialista. Y al final se va a fichar con el equipo y va a ser con, uh, va a estar con los Monarchs uh, para, uh, para seguir su desarrollo como jugador. Los Monarchs aprovechamos...
2: Luna sí. salió de la academia de, de, uh -huh. del Barcelona, también estuvo allá en San José, por el área de la Bahía ahí tiene una academia, y de ahí es donde sacan a Luna uh -huh.
0: Bueno, es decir, que ya aprovechamos que jugó el Monarch precisamente volvió otra vez a competición de la MLS Next Pro, después de estar jugando en el torneo invitacional, donde ganó un partido perdió otro, y en, y en este partido de, contra Houston, Dynamo 2 perdió 3-5, un partido de muchísimos goles y de mucha alternancia en el, en el marcador, y estamos viendo, bueno, pues la dinámica habitual del Monarch, de, de, de momentos muy altos, momentos muy bajos, es decir, si, eh, eh, cosas realmente, eh, bueno, pues propias de, de, un, de, de un equipo que no termina de tener, un, un, digamos, una estructura perfectamente hecha de una plantilla definida, sino que van, vienen, entran, salen, y es muy complicado hacerlo competir, ¿no?, en, en, en una liga como la MLS Pro, y por eso, como digo, pues unas veces lo gana, gana fuera, gana más fuera que dentro, por cierto, en eso sí estaba siguiendo la dinámica del primer equipo, y bueno, pues en esta eh, empezó ganando y terminó perdiendo, como digo, 3-5, pero claro, hay chicos de 15-16 años como Rivera, como, eh, eh, este, como el Gozo, como, en fin, hay, hay mucha gente que está todavía, eh, bueno, pues empezando y se le están dando minutos, y es normal que cometan unos errores, aunque uno de los goles que fue el que le dio la vuelta, digamos, en parte al partido, fue un error de Arias, el, el Tico, de 23 años, que mm, cometió un error tontísimo al borde del área y le regaló prácticamente el, el balón a, a Houston para que ellos anotaran el, el gol que se los puso otra vez por delante, o lo empató, no recuerdo, pero fue un momento clave al inicio de la segunda mitad. Y bueno, pues eh, es un poco como decimos esta dinámica. Queríamos tener, por cierto, a Hamilton lo invitamos para hoy, pero nos ha prometido que el próximo lunes está con nosotros, básicamente, para hablar de, de ese torneo invitacional y, y cómo van las cosas en torno al equipo y que nos cuente un poquito lo que está haciendo y el trabajo que está haciendo con el con el plantel. No sé si quieren comentar algo al respecto, si lo han podido ver el partido el viernes o, o han tenido en fin el, el seguimiento. Jugó por cierto Isaiah Paul de delantero centro en este en este partido, el jugador que está un poco en la intermitencia con Monar y con el. Y con el Real Salt Lake. Uh
1: -huh. Bueno, yo no tengo comentarios sobre el partido, pero tengo otros sobre los Monarchs, eh, si nadie tiene comentarios sobre el partido.
0: Pues adelante.
1: Uh, bueno, uh, Fernando Delgado, uh, arquero para los Monarchs y la academia de, de Real Salt Lake, que está con, ahorita con el Sub-17 de México. Uh, es uno de los jugadores en, de, la, de, de la MLS. Con esa selección sub-17, otros vienen de Federal Union, uh, pero ese arquero uh, joven de la Academia de Real Salt Lake uh, siempre está llamado para los equipos juveniles de México. Entonces, que sigue así, están en preparaciones para el Mundial sub-17 en estos momentos.
0: Bueno, hay que decir que jugó precisamente porque no estaba eh, Fernando Delgado, jugó Tomás Gómez, el tercer portero. Del, del Real Salt Lake jugó y desgraciadamente recibió cinco goles pero él no tiene nada que ver en, en que le hayan cagado cinco goles, hay que ver por el eh, digamos el desastre o los problemas defensivos que tiene este equipo como digo en esto, dentro de esos errores tremendos que muchos de esos goles fueron eso mal salida de balón desde atrás eh, le cortan la pelota, contragolpe rápido lo dejan ahí expuestos a, a Tomás Gómez que el pobre tuvo que encajar como digo esos cinco goles y no tuvo absolutamente nada que ver en eso sino fueron más bien eh, bueno pues esos errores inocentes infantiles en, en sacar el balón desde atrás controlado o jugado ¿no? y esto fue lo que pues, muchos de esos goles que, que encajó el, el monar sobre todo en la, en la segunda mitad en fin pues eso es lo que hay que comentar en cuanto al monar eh, hay que comentar el partido de, de, de este miércoles aunque muy rápidamente ya uh -huh. hemos dado algunos eh, algunas pinceladas que el partido que perdió el, el real Salt lake que básicamente se puede resumir en que el, el conjunto de, de rayados de Monterrey pues aprovechó muy bien las oportunidades que tuvo, eh, llegó dos veces y metió dos goles, los dos primeros goles fueron dos llegadas, dos goles. Es decir, una efectividad impresionante y, y, y bueno, y sobre todo con, con el jugador que ahora mismo, mmm, no, no sé si es el, el, el que está ahora mismo marcando la diferencia en cuanto a, a lo que estamos viendo, digamos, en esta League Cup, pero desde luego sí está siendo el máximo jugador con cinco, con cinco goles, ¿no? El, el delantero de, de Rayados de Monterrey, que Berterame. tiene el, el apellido ese tan raro. ¿Cómo se llama? Berterame. Berterame Berter, Ber, pero es sexo, ¿no? Me parece que es y le cambian el final, ¿no? Porque Berterame. realmente el apellido correcto es Bertersexo o no?
2: No, ese es Javier Ber, Berterame. Es que,
0: es que me puse a leerlo un día, a buscarlo, y, y, y ponía que el, su, su apellido original era ese. La ah, verdad es que no lo sé. Sí,
2: lo sé, pero lo, conozco, lo conocen
0: y siempre sí, lo dicen. Sí, por Verterrame pero, pero, pero es que por lo visto, eso, como sonaba tan feo, creo que se lo ha cambiado al final. <risa> yo, <risa> yo podía haber puesto por Verter nada más, y a, yo hubiera acabado antes. Bueno, en cualquier caso, un pedazo de jugador impresionante y lleva cinco goles con los que metió ayer al 7 al Sonder y, y un par de asistencias, me parece, que ya superaba a Messi. Mira que Messi. Es, había tenido, eh, creo que, tres goles, ¿no? Tres goles y dos asistencias, me parece. Pero ahora el Perterrame el ha, eh, ha estado todavía incluso mejor, ¿no? Que el propio Messi. Y, y, y probablemente se ha elegido el mejor jugador de la fase de grupo, casi con total seguridad, ¿no? Veremos lo que pasa hoy. Pero, de luego, gran candidato es, porque ha hecho un, una fase de grupo espectacular. Los dos, goles, los dos partidos que ha jugado con tanto contra Real Salley como ayer contra el Sonder, ¿no? Fue definitivo. Por su claridad, porque hay que ver lo, lo, lo fácil que lo hace, ¿no? Eh, es, es, es tremendo. Y el partido del miércoles, pues se basó básicamente en eso. Como bien decía Willy, no jugó mal el Razaley. O sea, no, no, no hizo un mal partido. Lo que pasa es que ellos fueron mucho más efectivos, mucho más contundentes. Y, y, y una vez más, Willy, a la teoría que tú siempre has aportado aquí, en el sentido de decir que cuando el Razaley juega como visitante, lo hace mucho mejor que cuando se empeña a jugar como local, ¿no? Porque. Deja espacios abiertos por donde equipos de una contundencia, de una claridad arriba, como es el, el equipo de, de, de rayados de Monterrey, pues estás hace un año tremendo, ¿no? Insisto, ellos aprovecharon dos contras muy rápidas, hicieron dos goles y después ya el, el tercero que remató el, el, el partido, pero eh, básicamente fue eso, ¿no? Y después que nosotros tuvimos oportunidades y no las concretamos. Sí. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, las conclusiones solamente sirven para, para ver qué, qué hiciste, cómo te fue y todo eso, pero también te ayudan a, a analizar lo que pudiste haber hecho y por qué perdiste o ganaste un partido. ¿no? Entonces ahí al final de todo se perdió por 3 a 0 y, y al final pudieron haber sido 2 a 0 ¿no? y un marcador más decoroso ante un equipo tan duro como también pudiste haberla empatado por los goles que perdiste, hay muchas cosas que son para el análisis, pero al final de todo yo creo que Pablo tiene que haber sacado una enseñanza de este tipo de partidos para enfrentar ahora otro equipo como León, que tiene un director técnico muy joven, Larcamón es un tipo muy dinámico, muy eufórico, reclama demasiado, le mete muchas ganas a sus jugadores, es un tipo motivador tremendo, la verdad... Yo creo que aquí va a ser un duelo de estrategas. Pablo tiene que, que plantear bien ese partido porque a Larcamón se le conoce como uno de los mejores técnicos que, está, que ha llegado al fútbol mexicano siendo muy joven el argentino. De verdad que ha hecho mucho. Primero llegó a Puebla, después pasó a León y se voceaba para otros equipos. La verdad es que es un, un gran técnico como motivador número uno. Entonces yo creo que ustedes lo van a disfrutar cuando vayan a ver el partido cómo es de efusivo, cómo es de eufórico, cómo reclama, cómo corre para aquí para allá, es un jugador más está ahí, entonces es un tipo muy dinámico, entonces eh, Pablo tiene que ver eso porque eso tiene mucho que ver también lo que tú inyectas de afuera a tus jugadores
0: De acuerdo Mira, partido buena, Chiqui, ¿Qué opinión tienes del, del partido del miércoles?
3: Ah El partido del miércoles no Opinión no, pero sí decir que mejor que se haya perdido ahorita, la verdad. O sea, si el equipo está buscando salir campeón de la, de la Copa del Open Cup y llegar a los playoffs y ser competitivo en los playoffs de la MLS, este era el momento que había que perder con un equipo que, que es que, que Monterrey es un muy buen equipo.
0: Yo creo muy que buen, uno, equipo. muy uh -huh. buen equipo.
3: Es, es una máquina y, y lo demostró en el campo. Re, lo bueno también Siendo sincero, el Real Saley buscó todo el partido hacer un gol, pero no, no pudo. El, el, el Monterrey prácticamente dominó el partido y... No, tiene, el una defensa, salió... tiene
0: una defensa de una calidad extraordinaria. Los cuatro jugadores bueno, atrás son buenísimos, buenísimos.
3: Y, y yo pienso que el equipo nunca se vio cómodo. Después del, do, del 2 a 0, el, el equipo no se vio cómodo, no se vio... O sea, trataban de hacer cosas y los pases que hace ocho días te salían a, a ojo cerrado ese día no te salían.
1: Uh -huh. Entonces, sí, yo, ah, yo, creo, yo, yo creo que, sí que uh, el, el equipo quedó en shock después de esos dos goles.
0: Porque también claro. el,
1: equipo, uh, el equipo yo creo que Monterrey casi ni tocó el balón por los primeros diez minutos hasta no, no, que dos, entró su yo gol. Yo te
0: digo que lo vi, dos,
1: llegué, o sea, dos veces que llegó, las dos primeras dos veces
0: que tocó balón
3: uh -huh. que llegó, dos goles. Bueno, pero... O sea, pero han jugado con equipos donde le hemos perdido 2 a 0 y y, y, pan y y voltean el marcador, pero el problema es que el, el 2 a 0 y después cuando traen, tienes que remar contra la corriente, contra un equipo que es, que, que es muy bueno, te, te desesperas más, y entonces ahí es donde yo digo que, que el equipo no se vio cómodo después de, del marcador estar abajo. Hay otros partidos donde el equipo ha estado en el marcador contrario, ya estaba estado bajo 2-0, pero sí ha visto cómodo y con la tranquilidad de, de hacer el pase, de buscar conexiones, uh -huh. esto, lo otro. Y yo el miércoles, no, 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 no sé, no sé, lo, a veces lo Pero, veía pero no y... perdió
0: la cara en ningún momento, yo creo no, que el no, Real no, pero... estuvo siempre intentándolo y, y estuvo peleándolo, lo que pasa claro, es que no tenía un como... rival muy bueno, detrás tenía un rival enfrente, y así todo, y se hizo, y se tuvo sus oportunidades para por lo menos haber recortado en algo, ¿no? Pero, claro, pero lo que pero dice, dice algo... Chiqui, si apunte, yo, yo quiero
2: acotar lo que dice Chiqui. El, el equipo se perdió, no pudo, no pudo reaccionar como hizo anteriormente, pero tenemos en cuenta también que se enfrentaba a un equipo que no conocía. Y, y como apunta Chiqui, el Real Soleil sabe reaccionar ante a marcadores adversos porque conoce ya a sus rivales. A Pablo lo preguntábamos dos partidos antes, perdón, dos, tres jornadas antes de esto. Pablo, ¿cómo ves a, a Monterrey? Alguna vez se le preguntaba. No, no he visto nada, eh, yo me preocupo por mi equipo, Ma. y el último día, después de ganar a Ciaro, ¿cómo ves a Monterrey? Ya, vamos a ver videos, ahora sí, recién lo iban a estudiar a Monterrey, o sea, que tampoco le alcanzó el tiempo para mostrar a sus jugadores y decir, esto juegan de esa manera. Se enfrentaron a un equipo desconocido, y eso es lo que les Exacto. hizo que se vieran, de, vieran desconcertados, como dice Chiqui Exacto. después del 2
3: y es que no estén jugando mal, es que no se, no se veía cómodo del equipo, hacían, sí. hacían jugada y no les salía el pase donde querían que saliera, sí, eso es entonces, ahí, entonces ahí es donde entran ellos en, la misma, en el mismo, no, no quiero decir desespero, porque la, la palabra es muy grave, pero empieza como la presión a, bueno, voy perdiendo, ¿cómo hago?, eh, estoy ante mi público, no hemos perdido aquí por mucho tiempo entra ese nerviosismo de que no, no quiero mandar el pase mal o esto y lo otro, y ahí es la incomodidad de tener el balón en los pies y mirar cómo, cómo voltear el marcador. Y como dice Willy, con el equipo de la MS pues ya los conoce, entonces dice 2 a 0, bueno, juego de esta manera y, y, y remonto el partido y, a veces, y hasta a veces los ganan Porque no es la primera vez que el Real Salé ha estado un 2 a 0, ha estado varias veces 2 a 0 y, y lo ha revuelto 3-2 y ha ganado 4-3 y, y y sabe cómo, pero con Monterrey se le vio las ganas porque nunca
0: bajaron los brazos. Y, hasta sí, el último y, y, y estoy correr. contigo que si había que perder, este era el partido para perderlo. Porque además ya sí. después de haber ganado con Saunders, se tenía casi, como digo, un 60 y como se vio ayer, un 60, 60 por ciento del pase hecho. Y entonces, mmm, bueno, pues se, se pierde, pues también te pone un poco en el sitio y digo, ojo, que también esto no es fácil, ¿no? Que, que hay rivales de un nivel muy alto y hay que competir de otra manera, entonces para el partido ya entramos en, en, en lo que viene del próximo jueves a las ocho y media, ya confirmado nos dice Joseph el horario porque vaya lío que ha habido en estas horas de que si viernes, que si jueves, que si viernes, que si bueno ya lo, lo han cambiado varias veces, al final definitivamente es este jueves el partido a las ocho y media en el estadio de Sandy, eh, Willy que tú tiene, nos conoces mucho más a León, ya nos estabas advirtiendo del, del técnico ¿Qué lección, digamos, se ha podido aprender de cara a este partido para el jueves ante, ante León? Tú dices que probablemente pueda ser un rival más asequible dentro de lo asequible que puede ser, lógicamente, un equipo como León para el Real Soleil, ¿no?
2: Definitivamente. Sí, Como te decía, si sí, es que a mí, como eh, me dicen, ¿qué prefieres, Monterrey o León? Te voy a decir León, más allá de que es el campeón de la Liga de Campeones de, de la Concacaf por la individualidad que tiene. Por los jugadores, entonces que tienen menos jerarquía, menos caros y, y, y por supuesto saben jugar al fútbol, tienen su nivel, pero eh, en lo accesible puede ser mejor. ¿Qué hacer con este León? Hacer jugarle al Real Soleil, eh, no aventarse demasiado como lo hizo con el equipo de Monterrey, lo tuviste arrinconado, lo tuviste muy metido pero sin tener en cuenta que tienes tú ahí a un Johan Esteban Benida, un colombiano con mucha experiencia como central, tienes ahí tú a, a muchos otros jugadores que son de talla internacional, ¿no? Como Héctor Moreno, jugador de selección mexicana, muy veterano, 35 años, el que comandaba toda esa línea de defensiva, ¿no? Eh, difícil, lo puedes arrinconar, pero no lo vas a meter gol. Entonces, la idea es sacarlos de ese lugar donde están, sacarlos de su, equi, de su área y hacer lo que sabe hacer Real Suleik: atacar, desequilibrar en la zona defensiva y de esa manera hacer los goles.
0: Sí, está claro. Y, y yo diría que, que, que plantearlo parecido a como se jugó con Citadel Sonder, ¿no? Joseph, el, en el sentido uh -huh. de decir, dejemos que ellos tengan la iniciativa, además en teoría es un equipo superior a Salah, ley por lo menos por jerarquía, por títulos, etcétera, pues dejarle que ellos sean los que tomen la iniciativa, porque además es un partido a eliminatoria única, es decir, aquí no hay más historia, no hay mañana, el que gana, gana, pasa, y, y punto, entonces, bueno, uh -huh. aunque juegues digamos de local, en teoría, porque juegas en tu estadio, pero aquí es, eh, digo, como pasó con Seattle Sanders, déjalo que ellos toman balón, que nosotros vamos a intentar presionar y salir a la contra, ¿no? Yo creo que esa es la manera como el Garza Ley. Ha sido más efectivo en toda la temporada, especialmente de visitante.
1: ¿no? Sí, y bueno, nuestra presión ha sido excelente. Especialmente contra Seattle, yo creo que fue, eso fue el partido donde, donde mejor mostramos nuestra uh, presión en el ataque uh, que hemos hecho en toda la, la temporada. Y entonces, bueno, que seguimos así. Yo creo que una de las cosas buenas que ha salido de esta pérdida es de que jugamos muy bien solo nos faltó el producto final porque hubieron cuatro momentos muy claros al gol que no pudimos definir por uh, porque el tiro fue equivocado o el pase que debería haber llegado a un lugar no llegó uh, pero fue uh, jugamos muy bien entonces eso debe animar al equipo de que bueno jugamos muy bien solo tuvimos unos errores el, el equipo mejor aprovechó pero bueno jugamos, uh, el resto de jugó su partido contra uno de los mejores en, la en, en, en el continente. Uh, y entonces eso debe motivarlos para poder seguir con esa confianza que ellos han tenido durante esos últimos dos meses. Pero también uh, en ese partido saber de que sí, si, si, si les dejamos la pelota, eso es un lugar donde estamos cómodos. Pero también cuando tenemos la pelota y podemos manejar el ritmo del partido nosotros, también nos sentimos cómodos porque, bueno, no todo vino de contragolpes contra Seattle. No todo ha venido de contragolpes en los últimos dos meses. También nosotros hemos aprendido de cómo manejar el ritmo del partido y poder sacar goles de, de eso. Y, uh, en, y entonces yo creo que si, de, si dejamos que León tenga la pelota, bueno, estamos, estamos en un buen, buen momento. Si, Uh, seguimos jugando como hemos jugado. Uh, y, si, y bueno, si ellos nos dejan la pelota, bueno, sabemos lo que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos, nosotros yo creo que hemos uh, llegado a ser unos mejores en la liga en romper presión. Uh, Muchas gracias a Pablo Ruiz, uh, porque él ha aprendido cómo, cómo retener la pelota mejor uh, que lo ha podido hacer en, en, en años anteriores. Entonces, podemos hacer tener buenos la pelota. Pases,
0: no perderla uh -huh. tontamente, sino saber uh -huh. dirigir bien el balón y hacer buenos pases largos, que eso no es fácil. Y él ha ganado muchísimo en eso.
1: Entonces, yo creo que uh, más que a, a decir, bueno, intentamos jugar con la pelota, mejor dejamos que ellos tengan la pelota. Seguimos manejando el partido a nuestro ritmo. Viene lo que pasa, uh, pasa lo que, lo que pasa contra León. Si ellos tienen la pelota, o nosotros podemos tener control del partido. Y bueno, contra Seattle, si ves a los highlights, no hay ningún highlight de Seattle. Y bueno, ellos jugaron muy mal en, en, en ese partido. Pero también, crédito a nuestra defensa y nuestro medio campo por no dejar de tener, tener chances, porque tuvimos a. Uh, bueno, Seattle tiene jugadores que pueden crearse cosas solas y no pudieran hacer nada. Y entonces nosotros tenemos que seguir con esta confianza de que, bueno, podemos, uh, podemos jugar contra los mejores en el MLS y uh, olvidando de, de los uh, dos errores raros que, uh, bueno, yo, yo digo raros porque uno fue un autogol uh, un poco extraño de Justin Glad y otro... Uh, Uh, un defensor se durmió durante un tiro libre, es 1-0. Un, es sí.
0: Ahora les comento, ahora les pido tanto a Willy como a Joseph eh, que 11, que porque claro, eh, el Raza Ley, yo creo que lleva muchas, no sé, más de dos meses sin tener más de una semana de, de vacaciones o de, de no estar jugando. Entonces, vamos a tener al equipo al completo, no hay lesiones, no hay problemas, tal. Yo creo que va a tener eh, maestro Ani, yo creo que por primera vez en todo el año de tener que elegir, pues, con prácticamente todo el plantel, no, 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 no va a tener nadie eh, eh, con más minutos, ni etcétera, es decir, podrá tener lo que mejor se le, se le pueda ofrecer para este partido, entonces me gustaría escuchar qué creen ellos o, o qué creen tanto Willy como Joseph. y ahora se lo pido a Chiqui, qué esperas para el partido, Chiqui, y, y qué formación crees tú que va a sacar eh, Pablo Mastroeni con, con todas las opciones abiertas, claro, para este encuentro Chiqui
3: Yo primero que espero que el Real Salé salga eh, con toda a ganar. Porque ya con la lección ya aprendí obviamente de, de haber perdido con el Monterrey. Y yo creo que, yo creo que es, como dije antes, yo creo que el buen momento de perder era ese para despertar también el hambre de los demás, de, de los jugadores y despertarlos. ¿no? Eh, alineación, no, no sé quién está... Eh, lesionado o no, entonces voy a mandar lo que a mí me gustaría ver en el campo.
0: Que yo sepa a nadie, creo que están todos disponibles, que yo sepa. Yo la también la, la única
1: pregunta que yo tengo es sobre Brody.
0: ¿Qué? Eso ah, sería sí, la única. Brody. Pero ya ha pasado no. también, no tenía una apreciación de dos partidos, ya las ha hecho, ¿no? Los partidos de posible problema por esa igual, condición sí. en la cabeza.
3: Igual, no, igual él no va a titular conmigo, entonces tranquilo. Eh, <ríe> me, la titular mía para el, para el juego del jueves sería McMahon de arquero Marcelo y Glad, de Defensas Centrales. Sí. Vera y Oviedo, de laterales. Sí. En, en el medio pongo a Pablo y a Palacios. Eh, arriba obviamente el Chicho y lo acompaño con...
0: Y en la banda, Diego bueno, Luna Diego. Y, y Sabarino, me imagino.
3: Sí, y acompaño a Chicho con, uh, con Soski. Con,
0: con Dani Mososki. se
3: entienden bien. Y, y si te das cuenta... Eh, Pones jugadores fuertes físicamente. Vera sí. fuerte en la banda, Obvio muy bueno con el balón, también es fuerte, y, pone, y pones dos personas que sepan con el balón un poquito más arriba, y, y pa, a Palacios y a, y a Pablo le dices que, que dominen y muevan el balón hacia las esquinas. Y pones dos nueve que son,
2: son fuertes y físicos.
0: Willy, la apuesta.
2: Bueno, lo que yo apostaría o lo que yo quisiera ver es, es de acuerdo a lo que, cómo Pablo piensa salir. O sea, si es que piensa salir a sorprender, tienes que tener, por lo menos, ya hemos visto, de que hay falencias en los contraataques y nos ganan. Eh, a quien falta ver es a Nelson Palacios. O sea, el joven probablemente pueda tener más velocidad. Brody nos hizo falta en el partido a Monterrey porque es un tipo muy veloz que puede regresar rápido y puede alcanzar en el contraataque. Y, y lo de Brian Vera y, y por supuesto eh, mismo, para mí está en ese, en, ese, en ese cuadro, donde puede estar Brian Vera puede estar Marcelo, puede estar Justin Glad puede estar... Sí, pero para
0: ti, este... ¿quiénes son los dos mejores centrales? ¿A quién pondría? En estos momentos porque claro, también hay momentos donde está uno mejor que otro, pero digo a, a día de hoy, para tú el jueves ¿qué apuestas tendría? ¿Sería la combinación digamos clásica y la que te ha dado muy buen resultado Glad con, con Marcelo que estará para jugar ya después de cumplir la sanción por la expulsión o um, digamos la opción de Vera y, y Glad o Vera y, y Marcelo ¿Qué, qué centrales tendrías tú
2: no yo creo que yo yo creo que tendría a Glad y a Marcelo eh, vale. porque o sea, coincide porque la con por cómo se conocen los dos pero ya, igual, el, el problema, como te digo, para mí está entre Marcelo, entre Glad y entre Pablo y el que lo acompaña, sea Ojeda. Porque recordemos, ¿En la banda? que tienen, en las bandas están bien. Brody para mí es un tipo muy rápido. Emeka lo hace muy bien. Eh, eh, Brody te puede estar por la izquierda o por, por la derecha. Para mí Oviedo puede ser un sustituto en el medio, en la banda, porque ya demostraba en dos partidos entrando, ha dado dos servicios de gol y han resultado. O sea que también ahí la rotación. Que, que entonces se la
0: apuesta va por Brody por un lado y con eneca por la banda derecha, bajo tu punto de vista. Claro, ¿Sería por ello. Yo apostaría en la por la media ellos. cancha.
2: En la media cancha, yo pondría, de, de acuerdo a cómo quieres salir los a la incluso podría jugar a Pablo con eh, este Loffelson, que es un correlón y, y veloz. Y, y por ahí. Antes que Ogueda
0: o antes que, que Pala.
2: Eh, a Palacio, es que a Palacios no lo conocemos bien ahorita, o sea, ya te digo por eso te digo, de acuerdo a como tú quieres jugar si tú quieres jugar al, al contraataque que no te contraataquen, yo creo que la, la opción ahorita, después de haber pasado tantas cosas, sería Palacios, si es un tipo rápido que puede regresar a, a ayudar, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta en qué partido fue en el partido que volteamos, creo que con Sporting Kansas Desafortunadamente, el gol que nos hacen es porque Palacios no había coordinado bien, no había regresado para cubrir el puesto ahí. Entonces, eh, no es que él sea malo, sino que no se había no, adaptado. Es que todavía a...
0: no se había adaptado, que acaba de llegar, que es normal. Claro. No,
2: ¿eh? Entonces, eh, todo todo está de acuerdo a cómo Pablo está creyendo que queriendo salir. Si va a proponer, si va a proponer o, o va este, a esperar. Entonces, si vas a esperar, si vas a esperar, yo juego con Marcelo, juego con Glad, juego con Brody y juego con Emeka.
0: Las bandas para la mí están claras, ¿no? Yo creo que todos coincidimos: Luna, Sabarino es uh -huh. la mejor opción Exacto. ahora mismo. Y faltaría, digamos, arriba. que combinación? El palmito
2: es fundamental. Tal vez estaría entre Loffelson y Ojeda. Loffelson tal vez es eh, un correlón rápido, se ha puesto las pilas, pero Ojeda es un tipo más rudo, más fuerte, que se está atreviendo a meter pelotas de media distancia. El día que meta una, yo te imagino, yo creo que va a ser como Pablo, que va a meter goles bonitos, ¿no? Bien. Entonces, a una diferencia de, de, de Loffelson, que es más correlón y quitador de pelota, que se, está, que se atreva a disparar. Ojeda tiene... Ya lo hemos visto en muchos partidos. Se está atreviendo a disparar, a disparar. Esa es, es una situación, ¿no? Y ya lo demás es indiscutible. Luna está por un lado en la banda. Eh, si es que está lesionado, para mí la, la opción Michael Chan también. Pero Oje, Oviedo, para mí es fundamental, también ha entrado en dos veces a, a cubrir ese puesto. Y, y lo ha hecho bien ha dado dos pases de gol. Adelante, Chicho y Musoski. Y Rubio está bien también, ¿no? De, podría ser, y para mí Anderson Julio siempre va a ser un buen suplente sí, siempre que sí. entra hace mejor las cosas que y, él, y
0: él lo tiene yo creo que asumido ya lo hablamos con él y creo que lo tiene muy claro que él tiene que salir como revulsivo, como, como sexto hombre digamos en el baloncesto pues él, él es el hombre que sale de banca a cambiar las cosas o a intentar aportar un, un plus y cada vez que sale de banca desde luego que lo ha hecho y, y Oviedo estoy uh -huh. contigo que también está cada vez que sale de, de, de banca lo, lo está haciendo muy bien. Y el hombre ya tiene una edad, hay gente joven con más potencial y a lo mejor yo creo que es bueno que él salga para la última media hora, treinta, cuarenta y pico minutos, puede ser interesante, ¿no? Mm. Bueno, y tiempo extra, porque en, en, en este partido es eliminatoria única y, y hay eh, tiempo extra, ¿no? Sí, de, de uh, no creo. Minutos y penalti, ¿no? O es, no creo, que... yo, creo que,
1: yo creo que van directamente a penatis si no me equivoco.
0: Sí, ahora, ahora lo vamos a mirar porque es que se sí. me acaba de ocurrir ahora mirar. y, digo, y no, no, tengo, no tengo muy claro eso. Como han cambiado tantas normas aquí en esta Copa de la Liga, pues no sé si eso es, es, está en el reglamento o no.
1: Okay, a ver.
0: Es, es una buena duda y no lo tengo yo muy claro eso.
1: en te doy que a entiendo. Durante todo, durante todo el torneo, si hay empate, uh, que se acaba. Sí, pero en, eso
0: sería, eso por la fase de
1: no, pero Yo creo que es por todo el torneo.
3: Sí. Sí, creo que es como la Libertadores, que queda empatado y de una se da penaltis.
1: Sí, a ver, a ver. Uh, lo...
2: Pero la, la, la idea es de que el Real Solé tiene un buen equipo como para ser titulares la mayoría y para ser buenos suplentes. Entonces, sí. ahí, sin lugar a dudas, yo creo que eh, Pablo Mastronis lleva una ventaja. La diferencia es que se está enfrentando a equipos que no conoce y ahí está la situación. ¿no? eso Ahora yo creo que ya tiene que acelerar, poner bien el acelerador y averiguar y ver bien cómo jugó, por lo menos León, en sus partidos aquí en la fase de grupos para saber cómo enfrentarlo ¿no? y no estar como antes, eh, no, todavía no he visto, voy a ver recién, y, y, y ahí está en el pecado la penitencia, y, y perdió ese partido. El marcador muy engañoso, ¿no? hasta en México siguen diciendo que metió tres goles Monterrey, cuando no se acuerdan que hubo un penal, diré un autogol de Justin Glad, que si, ese, si Justin Glad pasaba, si Justin Glad no llegaba a chocar con la pelota, la verdad, ese, ese gol nunca entraba, porque el jugador veterano que venía cruzando, ya prácticamente cuando la pelota llega a los pies de Justin Glad y se mete adentro, Verterame ya había pasado, como marcado por, seguido por este. Si no me equivoco, era. Um, Hidalgo. Hidalgo, exactamente, gracias. Hidalgo era el que lo tenía ahí.
1: Sí, y bueno, tengo, tengo dato. Uh, no habrá tiempo extra, so, van, van directamente a penaltis. Sí, si, si empaten. Uh, pero, pero sí, estoy de acuerdo con mucho de lo que han dicho. Uh, por mi parte, yo creo que uh, será MacMath de portero. Brody sí si está uh, listo para jugar en la izquierda, en el y a la derecha. Um, y, yo, y yo creo que, si, bueno, si Brody está listo para jugar, yo creo que Glad es, segur, seguramente va a jugar. Y la pregunta es entre Vera y Silva. Um, yo, yo creo que. Uh, eso para mí es lo más difícil si sí, será Vera o, si, o será Glad, Glad uh, Silva porque los dos están jugando muy bien uh, yo creo que yo creo que, va, que puede ser Silva Yo, yo, creo, yo voy, voy con Silva en ese, en ese partido con Glad
0: en la, hola, media, hola, cancha, mi pro, mi ¿En la media cancha
1: sí, en, la, en la media cancha Pablito tiene que estar, sí o oh, sí. Él está esc escrito en, uh, en, en lapicero, uh, en, en lápiz, en, en, este, en, en este plantilla. Uh, no, al lado de como, él... decía
0: Nacho, como decía Nacho eh, 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 Hernández, el técnico portero de la entrevista que le hicimos, eh, Pablo transmite, digamos, todo lo que él quiere en, en, en el otro Pablo, es decir, Pablo uh -huh. a Pablo. Eh, es eso, porque Pablo Ruiz además ocupa un puesto muy parecido a cómo jugaba precisamente Mastroeni en su etapa de uh -huh. jugador ¿no? entonces sí. él se ve reflejado en él y, y por eso como tú dices, o sí o sí eh, Pablo va a jugar no uh
2: -huh. además y los es... dos son argentinos y vienen de la misma línea
1: futbolística uh -huh. <risa> sí, exacto, sí. exacto y, y bueno, de ahí si, si Ojeda puede jugar por, por tema de contrato yo creo que será Ojeda a su lado si, si Ojeda no va a estar, que yo creo que es una posibil, posibilidad, yo creo que será Palacio. No, uh, es que
3: Ojeda se queda. Ya sí, está todo sí su... bueno,
1: se, se queda, pero uh, su, su préstamo se acaba hoy. Entonces, si no tienen el nuevo contrato todo okay. listo y firmado para, para el jueves, no puede jugar. Exacto. A mí,
3: a mí me, me contó un pajarito que ya está
1: todo firmado. Bueno. Ok, bueno. Hasta que los pajaritos los, lo griten de, uh, desde los techos, uh, desde, tenemos que ir con lo que, que tenemos. Pajarito,
3: desde que el pajarito de color rojo, amarillo y azul lo diga, y
0: ahí sí es verdad. El otro pajarito se convirtió en una X ahora. O sea que, <risa> sí, entonces, <risa> bueno, si,
1: si Ojeda está para jugar, Ojeda. Uh, pero si no, yo creo que Palacios juega uh, de titular. Uh, porque yo creo que él uh, es más para posesión de la balón que, uh, que Laughlin, que no es mal, pero yo creo que Ojeda es mejor con eso. Oh, oh, disculpe, Palacios es mejor con eso. Y entonces yo creo, yo creo que sería él si no está Ojeda. Pero si está Ojeda, juega Ojeda. En las bandas Luna y Sabarino, fijo. Uh, y arriba yo creo que será Chicho y Muslowski. Yo creo que Rubio está en un buen momento, pero yo creo que le falta la química con Chicho. Y con la necesidad de ganar ahora, yo creo que tener el tiempo con Chicho y Musovski en la cancha juntos, yo creo que eso es la mejor opción.
0: Estoy de acuerdo. Yo también casi todos coincidimos en la mayor parte de las cosas. Yo también estoy con Sarmamag en la puerta en... En, como centrales, yo también apuesto por, eh, eh, me parece a mí que Marcelo Glatt es, es lo de más garantía, la, la pareja de más experiencia que nos puede dar, digamos, más tranquilidad y le puede dar también más tranquilidad en cuanto a, a, a lo que ha representado esa, esa combinación de, de los dos centrales por parte de Pablo Mastroeni. En las bandas yo creo que la apuesta va a ser, si, si va a usar a Marcelo, creo que entonces Vera va a jugar por la izquierda. Yo creo que va a jugar Vera por la izquierda y con Eneca por la derecha. Me parece que eso le da a él más seguridad incluso que la posibilidad de Brody. Puede salir Brody más adelante, pero creo que si, puede, si, que si, si eh, Vera puede estar por la izquierda, creo que va a apostar por Vera. Y después en la, en la media cancha Pablo eh, Ruiz, como estamos comentando, seguro. Yo creo que también la apuesta creo que va a ser Ojeda, y si no está Ojeda, pues probablemente sea Palacio, eh, pero también yo creo que va, va a apostar por, por eh, Pablo y, y Ojeda en, en la media cancha. En la banda desde luego, está claro que los dos interiores no hay duda, Luna y Sabarino, y después arriba también me parece que no hay duda en estos momentos, eh, Musowski con, con Chicho. Entonces, yo creo que ese es el once digamos, de gala, el 11 que puede mostrar, eh, creo yo, las mejores posibilidades con muchos cambios, muchas opciones para, para, para poder reforzar al equipo en los minutos que queden de la segunda parte y que pueden salir mostrando un, un, bueno, pues un cambio de, de, de todo porque ya hemos visto como, como cuando sale alguno de ellos no solamente no desmejora, sino incluso en algunos momentos puede incluso mejorar al equipo. Damir Kreila, por ejemplo, no estamos contando con él y es un jugador que puede aportar cosas también interesantes si se necesita un gol, porque Damir es, de, es el miracle Entonces a lo mejor está la cosa muy atascada y puede ser que él sea el factor que desatasque en un momento dado si las cosas se complican, ¿no? Porque insisto, hay que recordar que es eliminatoria única. Es decir, eh, el, el que gane, ganó, y si no hay además tiempo extra, pues todavía más, ¿no? Después habrá tanda de penaltis que también lo tendrá que considerar eh, eh, Pablo Maestroeni, ¿no? ¿De quiénes son los que mejor tiran? Porque esa es otra consideración que habrá que tener de cara al último minuto uh -huh. de partido, eh, tener el, un, un quinteto de jugadores ya garantizados que puedan resolver la tanda de penalti porque te puede dar una clasificación y, y estamos hablando de clasificación y mucho dinero, lo que, tiene, lo, que se, lo que se tiene en juego, ¿no? O sea, que ese es otro factor a considerar. En fin, ya para ir terminando, eh, eh, Joseph, ¿tienes por ahí los resultados de, de, de cómo ha ido la cosa o cómo está el bracket? O ¿Tienes posibilidad de mostrar el bracket? Eh, eh, ¿De cómo de cómo queda la cosa para las eliminatoria? Insisto, quedan solamente cuatro partidos, me parece, que se van a jugar hoy uh -huh. para, para sí. concretar definitivamente el, el, el cuadro, ¿no?
1: Sí. Uh, y de hecho, ahorita está jugando América con Columbus. Están empatados uno a uno justo antes de descanso. Uh, y de hecho, Lucas Aderragan no está jugando. Hicieron su despedida antes de que empezó el partido. Y, uh -huh. y, y el otro partido es Puebla contra Chicago. Uh, empatados a cero al descanso. Uh, en media hora más o menos empieza, uh, juega Toluca y Colorado, pero este partido tal vez se va a, a atrasar por el por, uh, clima que está pasando allá en Denver en estos momentos. Wow. Y a las 8 uh, uh, va a jugar Chivas contra Sporting Kansas City. Uh, esos son los últimos partidos. En Chivas punto... tiene que
0: ganar o ganar, no le vale otra cosa para poder pasar, ¿no? Eh, me parece que, que el las opciones de, de Chivas pasa por tener que ganar este partido ante el Sporting Kansas.
1: A ver, déjame ver. porque, sí, porque Chivas perdió. Sí,
0: sí. claro, porque había sí, perdido Chivas por perdió todo.
1: contra Cincinnati, entonces tienen que ganarle a Sporting Kansas uh, para llegar a la siguiente ronda. Uh, porque ni, ni con, um, con con empate y ganando en penalties pueden pasar. Entonces tiene que ganar. No a queda otra que ganar. Kansas City. Uh -huh. Sí, y, y bueno, con los otros, con los grupos, uh, con este grupo de Chivas, uh, Cincinnati está arriba con cinco puntos calificados ya, Kansas City y Chivas de segundo y tercer lugar. A uh, los otros grupos en el oeste, básicamente, esos, esos ya están hechos. Tigres ganó uh, la, su grupo con seis puntos, por, uh, Portland quedó en segundo con tres, San José con cero. El uh, grupo de Raza ganó Mont Monterrey con seis puntos. Salt Lake con tres. Seattle con cero. Uh, León, el uh, grupo de tres oeste. Uh, León ganó con cinco puntos. Vancouver en segundo con cuatro. El de Galaxy con cero. Uh, ahorita el otro grupo que está en, en directo. Uh, América va arriba del grupo con cuatro puntos. Columbus con cuatro puntos. St. Louis ya quedó fuera con cero puntos. Uh, que bueno ellos, es, es uh, sorprendente de, de St. Louis que bueno, está lider, liderando la conferencia de lo, del oeste en la en, en, en la liga pero no pueden sacar ni un punto en el Dix Cup
0: digamos que entre y América el, y Colombo uh -huh. que se está jugando ahora van empates, son ellos los uh -huh. que se juegan la clasificación no prácticamente sí sí quién los... queda primero y quien queda segundo están los dos metidos Exactamente.
1: ya para, para
0: la eliminatoria, para para 16 lo que están jugando es quién queda como primero y quién queda como segundo.
1: Uh -huh. Sí. Uh, y de ahí, el siguiente grupo, uh, Chicago, uh, Minnesota y Puebla. Uh, Chicago y Puebla están jugando ahorita. Chicago va arriba con cuatro puntos. Eso está incluir, incluyendo este empate donde van ahorita. Minnesota sí. con tres y Puebla con un punto. Es uh, básicamente confirmado que será Chicago y Minnesota que saldrán de ese grupo por diferencia de goles de parte de Puebla. Uh, pero uh, entonces no va a pasar mucho con este partido tampoco. Uh, uh, es decir, la, que la, aunque
0: gane Puebla por uh -huh. la diferencia de goles que es menos cuatro, prácticamente. Porque okay, bueno, no si, tiene si gana opciones. Puebla,
1: uh, pero Puebla tendría que uh, gan ganar por más goles. Uh, por a ver cuántos goles serían por do, tres goles creo a Chicago para Chicago poder...
0: tiene más uno y Bola tiene menos cuatro sí. pues uh -huh. sí tres goles no me parece si no, sí. recuerdo, no cuento más entonces
1: básicamente uh, es muy seguro que pase Chicago uh, de, de primero en el grupo con empate pasan como primeros Uh, otro grupo, ya hablamos de Chivas y Cincinnati Sporting Kansas y Chivas eso se va a decidir esa noche si están escuchando uh, mañana el miércoles, o oh, oh, disculpe, el martes uh, ya van a saber el resultado de eso uh, otro grupo, Toluca, Nashville, Colorado uh, Toluca con tres Nashville con tres Colorado con cero uh, eso va a ser interesante porque bueno, ese puede ser un grupo donde uh, pasa algo parecido a lo que pasó con Real Salt Lake y su grupo Tendremos que ver lo que pasa ahí. Porque... Lo que pasa es que ahí las
0: diferencias de goles son muy pocas porque Toluca tiene un más sí. uno de diferencia, Nashville tiene cero y Colorado menos uno. O sea que todavía uh -huh. ahí puede haber margen para que pueda incluso Colorado pasar si le gana ese partido ante Toluca, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente, pero Nashville, la gente está seguro que pasa. Yo creo que uh, no, no hay manera para sacarle a Nashville de su puesto porque alguien va a tener menos, menos diferencia de goles.
0: Tiene razón. Um,
1: uh -huh.
0: Ese es bueno, el central cuatro, mmm. después quedan los, los cuatro, digamos, grupos del sur.
1: Mm -hmm. Sí, en el, en el sur, el grupo uno, eh, en, 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 en encabezó a este grupo con cinco puntos, Juárez con cuatro, Austin con cero.
0: También sorpresa uh, dejar a Austin, mm -hmm. que debería ser un, un equipo favorito, por lo menos para, ahí, pa, para pasar, y al final los dos equipos como dice Willy, los dos equipos que no son grandes equipos de la Liga MX, sino los equipos más bien que va a pelear por el ascenso o descenso en, en la Liga MX, por pues los dos han, han pasado y además Mazatelán con 5 y Juárez con 4 puntos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y de ahí el siguiente grupo, Orlando con 5 puntos, Houston con 3 y no, uh, no sigue Santos, uh, se quedan fuera con uh, un solo punto.
0: Lo mismo que ese, decimos de Austin, uh -huh. pues en este grupo hay que decirlo de Santos, ¿no? Que en teoría era el que podía ser favorito para pasar en este grupo y al final ha quedado fuera y han pasado Orlando y Houston Dynamo
1: uh -huh. Sí, y es el primer grupo también hasta ahora que, uh, que, bueno, que tenemos resultados fijos en donde el equipo uh, de, de la Liga MX no ha pasado a la siguiente ronda. Uh, en el siguiente grupo, el Sur 3, Miami con seis puntos, Cruz Azul con dos y Atlanta con un punto. Uh, este uh, partido uh, fue decidido, decidido en penaltis entre Cruz Azul y Atlanta para determinar de 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 quién avanzaba al final. Um, y al final fue Cruz Azul. Uh, el siguiente grupo de uh, Sur 4. sabemos que
0: la máquina pasó por la tanda de penalti. Uh
1: -huh. Sí. El siguiente grupo, uh, Charlotte, con cinco puntos dadas con cuatro. Y Nexaca, uh, Necaxa. con Necaxa es, Esos X en, en, en palabras mexicanas Siempre me tropiezan uh, Necaxa con cero puntos Al final uh, El siguiente grupo, Filadelfia, con seis puntos que, Querétaro. Querétaro con tres Y Tijuana con cero
0: uh, Tijuana uh -huh. También sin, sin eh, sumar ni un solo punto Como le pasó a Necaxa y uh -huh. ahí pasó Querétaro y Filadelfia y Union, sobre todo el Filadelfia se mostró sólido, con seis puntos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Uh, uh, uno de, de los ahí... equipos
0: junto uh -huh. con el Inter de Miami y con Atlas, que prácticamente consiguieron los seis puntos en los, en los vamos, ganar los dos partidos.
1: Uh -huh. Y bueno, hay el siguiente, el siguiente grupo del Este, empezando así, uh, bueno, el segundo grupo del Este, porque de Federación fue el primero, Uh, ganó Pumas con cuatro puntos, DC United con tres y Montreal con dos. Uh, uh, no siguen a la siguiente ronda, que también es un poco sorprendente que Montreal uh, no salió de ese grupo. Uh, y bueno, y uh, de ahí el siguiente grupo, Atlas salió de, uh, de campeón con seis. Uh, sí, con seis. Uh, seis puntos, pero solo dos goles metidos. Uh, New York City... Ganó FC. los dos
0: partidos por mm. un gol, ¿sí? Uh
1: -huh. New York City con tres puntos y Toronto con cero, que bueno, eso no debe sorprender a nadie en ese, en ese momento. Um, y por último, New York Red Bulls ganó su grupo con cinco puntos, New England Revolution con cuatro y San Luis con cero puntos.
0: Bien, pues eso es como están las, cómo van las cosas, como decimos con dos partidos que restan, ese Toluca-Columbus, como comentamos, y el, y el Chivas con Sporting Casas para cerrar definitivamente la fase de, de grupos y esos dos partidos que se están jugando entre el empate a uno entre América y Columbus, que están un poco para decidir quién queda primero y quién queda segundo, y, y entre Puebla y, y Chicago, como estaba comentando, con empate a cero hasta el momento, los dos en, en el descanso. Para, eh, ya hay eliminatorias, que es para el próximo...
1: Uh, el miércoles empiezan.
0: Eh, para el próximo miércoles, efectivamente, empiezan los primeros partidos y hay ya, un, bueno, pues partidos muy, muy interesantes. Sin duda, el gran atractivo es el, el partido de rivalidad en Florida entre el Inter de Miami con Messi y, y Orlando. Ojo con Orlando, que ya lo vimos aquí, que, que decíamos que era un equipo que, que, que juega muy buen fútbol y sabe eh, jugar a un, a un grandísimo nivel. Y lo está mostrando también en esta Copa de Liga. O sea, que va a ser un partido muy uh -huh. interesante. Veremos cómo se comporta el Inter de Miami, que hasta ahora ha sido impresionante la trayectoria que ha llevado con las dos victorias y dominando desde luego un, un antes y un después de estar uh -huh. Messi y Busquets a, a no estar con Messi y Busquets. ¿no? O sea, se ha notado un cambio radical. Uh
1: -huh. Sí, y Jordi Alba ya está entrenando con el equipo también. O sea,
0: Entonces, igual puede vamos. jugar incluso el miércoles.
1: Uh -huh. Sí, puede jugar el miércoles. Otros partidos del miércoles van a ser Houston contra Pachuca, el AFC contra Juárez y Mazatlan contra Dallas uh, el jueves. Uh, eh, hay, que, es, hay que decir
0: en esta jornada del miércoles que por eso juegan también estos primeros partidos del miércoles, Pachuca y el AFC entran en competición porque uh -huh. fueron los campeones de sus respectivas ligas y entonces por eso no estaban en la fase de grupo. O sea, que uh -huh. ellos entran ahora en competir y, y son esos dos partidos del, del miércoles que comentamos, Los Ángeles FC contra eh, el equipo de, de Juárez y eh, Pachuca contra Houston Dynamo, que ya saben que Houston Dynamo lo tenemos que seguir aunque sea de reojo porque es nuestro rival en semifinales para uh -huh. el mes de agosto, ¿no? Uh
1: -huh, sí, uh, y de, el jueves tenemos Atlas contra New England, Charlotte contra Cruz, Cruz Azul, Pumas contra que, Querétaro Querétaro, Querétaro. Querétaro. Lo voy a hacer una vez bien antes de que acabamos hoy. Uh, León contra Salt Lake, New York Bull contra New York City FC, Philadelphia contra DC United, Portland contra Monterrey y Tigres contra Vancouver.
0: fíjate es esos dos partidos también de rivalidad tremenda, regional, entre equipos MLS, Red Bull oh, Nueva York contra New York City y Philadelphia Union contra DC United. Es decir, uh -huh. eso va a ser tremendo también esas dos eliminatorias entre equipos de la MLS y además por, digo, por la cercanía, por su rivalidad ¿no? después también ese Pumas este Querétaro es interesante y, y veremos ahora lo que, lo que resta de lo que sale de la jornada de hoy, las próximas eliminatorias y después un Monterrey Portland eh, y un Tigres eh, eh, Vancouver ese va a ser también un partido interesante porque el, el que salga de ahí, ganador, va a jugar contra el que salga ganador, Willy del partido entre León y Real ley O sea que también nos interesa por eso, ¿no? Ese es el próximo cruce. El ganador entre Tigres y Vancouver será el que se la tendrá que jugar en octavos de final, en este caso, contra el ganador del Real ley León.
2: ¿No era en Los Ángeles FC y Juárez? Me da la impresión que era Ángeles FC. con Juárez hay que verificar eso.
0: No,
1: yo, yo creo que uh, el bracket es un poco raro, pero
0: um, Ah, no, sí, tienes razón, claro, sí es Los es, Ángeles FC sí Juárez, sí, 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 es uh -huh. verdad, es verdad. Sí, yo yo sí, pensaba ya. que era, creo que sabes es que lo, me colegios. estaba acordando si quedaba primero Real Salé, que yo estaba dando precios que podía quedar primero, pero evidentemente no, entonces, tienes eh, el, razón, el, 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 el cuadro es Los Ángeles FC y Juárez, el que quede ganador, es el que tendrá que jugar contra el ganador del León Real Salé, ese, ese es el cuadro, efectivamente. Uh -huh. Muy bien, por eso apunta. Y entonces el Tigre-Vancouver, el que gane de Tigre-Vancouver, pues tendrá que jugársela contra el que gane entre Monterrey y Portland. O sea que se uh -huh. puede dar, bueno, en teoría... Creo que tigre le va a dar
2: el clásico regio eh, de eso. México aquí en Estados Unidos. te iba a decir que, es que,
0: es que, que puede darse muy posiblemente, por el nivel de los equipos y de los rivales, que se dé un, un, un enfrentamiento regio entre... Monterrey y Tigres, ¿no? Tremendo.
2: Conviene a la MLS que se eliminen entre estos dos grandes. ¿no? Pero ¿y en estos... dónde se jugará mm. ese
1: partido? ¿En dónde se jugará? Uh, eso no, eso no sé. Porque, bueno, uh, no, sé, no, no lo van a jugar en Portland ni en Vancouver, seguramente, porque no tienen cancha, uh, porque tienen cancha sintética. Um, no lo uh, no creo que lo van a... Uh, lo puede, tal vez lo puedan jugar en un estadio un poco más grande como... Uh, lo, uh, no, no creo que lo pongan en el Rose Bowl o nada así, pero uh, uh, lo van a contratar. Va, va en a ser, por, por, va a ser por el oeste, entonces tal vez en San José, pero no creo <ríe> por la historia que ha pasado en San José recién con partidos. Uh, con uh, ¿Y lo podrá hacer
0: en el... El Sandy. Uh,
1: bueno, de depende de si Real Salt Lake pasa. Ah, si, pa también, si pasa Real Salt Lake, no va a ser en Sandy porque tiene que jugar tiene Realza, Lake. Yo estaba dando Realza Lake. También puede ser en el, en el estadio de LA Galaxy porque ellos no clasificaron para la siguiente ronda.
0: Ah, Claro, sí, eso sí puede ser, sí.
1: Y, y, y jugar ese partido en Los Ángeles, bueno, va a pasar relleno a ese estadio.
0: Sí, 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 cabe esa posibilidad, tiene razón. Cabe esa posibilidad.
1: Y, si, y bueno, si esperan más de como unos 20 y mil en ese, en ese partido, tal vez lo pongan en una sofá.
0: Bueno, pues veremos a ver eh, en cuanto a estas posibilidades del, del cuadro. Como ven, interesantísimo lo que, lo que puede darte, sí, y, y a ver cómo queda la, la cosa. Y, y como digo, que, que esta, este torneo está siendo súper atractivo en la parte deportiva. Estamos viendo partidos muy interesantes y, y mejorando, digamos, también la participación de los propios equipos mexicanos eh, que están dando un muy buen nivel junto con los de la Major League Soccer. ¿no? Entonces estamos viendo eh, realmente partidos muy atractivos y cruces ahora que se van a ver cada vez más atractivos, empezando ya con esas eliminatorias de 16 avos. Bueno, pues no sé si nos queda. Ah, sí, hay una cosa que, que bueno, es un apunte nada más como novedad, que la acabo de ver ahora también por aquí, que el Chucky Lozano dice que, que tiene opciones de entrar en un equipo, que hay una oferta de, de un equipo de la MLS para traerse a, al Chucky Lozano. ¿Qué te parece eso, Willy?
2: Bueno, sería un buen eh, marketing para eh, la MLS en cuanto al público mexicano. Yo creo que sería... Ahora mismo, es,
0: no sé si es el, el jugador más atractivo que hay eh, eh, o compitiendo al máximo nivel en, en Europa, ¿no? El Chucky, ¿no? Tal vez
2: ha sido uno de los últimos jugadores eh, con más marketing, con mejor nivel y en mejor club en Europa estos sí. últimos años. Después de la salida de Carlos Vela, la lesión de Raúl Jiménez, el Chucky Lozano se ha quedado como prácticamente el jugador eh, mejor valorado de México exacto, en Europa. Exacto pero que desafortunadamente para la mala suerte de equipo donde él ha llegado, ha llegado bien con muchas expectativas y al final lo han dejado de lado. Se ha hablado de muchos clubes que querían al Chucky, pero que desafortunadamente al final no, no, no llegan a acuerdos o dicen finalmente no y ahora podría caer aquí y lo podría hacer bien. Y eso sería un buen golpe para el equipo que reciba para tener eh, afluencia de, de público mexicano, ¿no?
0: Sí, no sé en dónde caerá porque no, no he visto que, que había ofertas de un equipo, pero no, 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 no sabemos exactamente eh, de qué equipo se trata o quién quién está haciendo esa oferta. De luego será alguien con, con dinero, ¿no? Podrá ser el Galaxy por el problema que ha tenido con la lesión, Chicharito. digamos, de, de Chicharito, que, que ya está fuera todo lo que resta de temporada y sería un gran refuerzo para ellos para intentar meterse en playoff y, y, y sustituir al Chicharito, que no que no está.
2: Sin lugar a dudas, si quieres traer un futbolista mexicano tiene que ser en esta conferencia, porque eh, la gran cantidad de mexicanos, si hay bien cierto, si es cierto que el mexicano está en todos Estados Unidos, pero en su gran mayoría está por este lado. O sea, en esta porque conferencia. Tú, ¿Tú crees
0: que iría a Los Ángeles, FC? Sí, yo no lo veo, ¿no? O sí.
2: No sé, pero podría llegar de repente a. a
0: ¿Tienen hueco ahí, Los Ángeles, FC?
2: Sí. Podría ser también Austin, puede estar San José.
0: Pero usted eh, no sé si tiene dinero sistema. para para eso, sería mucho dinero. ¿eh?
2: Pero recuerda que la ML se quiere in, inyecta también apoya y, y eso puede ser para, para no sé, yo, yo solamente pienso que, que tiene que ser un equipo de la conferencia del de oeste. En, en el este hay muy poca, poca afluencia de mexicanos. Este yo lado, apostaría
0: está... por, por Galaxy, digo, porque, porque no, no está Chillarito y, y necesitan a alguien. Que lo sustituya de un, de un nivel y de prestancia. Me parece que el Chuque podría ser una buena opción si finalmente deja el Napoli y, y, y se viene al la, a la League Soccer. ¿no? Pero bueno, eh, esperemos a ver. Y además tiene edad joven todavía, porque estoy viendo que tiene 28 años. O sea, todavía sí. es, un, es un jugador muy, muy, muy joven. Amar, 28 años recién cumplido, porque cumplió ayer, 30 de julio cumplió los 28 años, o sea que está en la edad perfecta para, para seguir jugando es por lo menos 4 o 5 años más ¿no? ¿Eh?
2: es la madurez de la carrera de un claro, futbolista de claro, los futbolista. 26 a 27, 28, 29 ya están ya ¿no? en su plenitud y de ahí probablemente ya pasan a otro nivel algunos, ¿no? otros se mantienen
0: exacto bueno pues terminamos con, con eso y, y les emplazamos para el próximo lunes el partido será el jueves a las 8 y media nosotros no haremos nuestro especial porque no va a haber eh, previa digamos de fin de semana, pero el próximo lunes volveremos a estar con ustedes y, y ya sabremos también cómo serán los emparejamientos porque durante todo jueves viernes, sábado y tal se van a jugar los distintos partidos de 16 de sábados este, de este torneo de la League Cup y por tanto el lunes tendremos la visión exacta de cómo quedan las cosas para octavos de final ¿no? o sea que eh, les emplazamos entonces para el próximo lunes eh, Chiqui, no sé si quieres comentar algo más para cerrar eh, no,
3: eh, solo decir que pues con el permiso de la familia, de nuestro querido amigo, diré eh, quién es el que se va para Irlanda eh, la préstamo parece ser con opción de compra eh, posibilidad de que regrese en diciembre eh, pero es Hasty Orozco se va a ir a, a Irlanda, bueno, un equipo en la primera división ya parece que está en Europa, entonces es, es un, una buena oportunidad para él.
0: Bueno, pues la noticia que avanza es que ya está precisamente en, en, en Irlanda o sea que ya dejó tierra mexicana y está cerrando digamos ese acuerdo para firmar con el equipo irlandés lo cual nos alegramos muchísimo y es una noticia que adelantamos aquí en, en exclusiva en nuestro podcast del show de, de Real Salt Lake. eh Pues gracias Chiqui, nada más por estar con, con nosotros y y vamos a ver lo que nos da de, de, de si el próximo el próximo jueves y estaremos el lunes de nuevo en contacto con todos Willy. sí bueno antes de que nos
1: vamos uh, disculpe que hace poqu hace poquito en el en, en Twitter Ted Shoman está reportando que ya se ya todo está hecho para uh, ficharle a Brian Ojeda de forma permanente hasta el final de, de la temporada de 2025
0: Fenomenal, pues también nos alegramos de, de eso. Pues gracias, Willy, pues, también hermano. por estar con nosotros. Y, y vamos a ver lo gracias. que nos depara el jueves. Que lo grites gracias. bien, que los goles del Real Soleil. Ojalá, ojalá,
2: ojalá <risas> podamos gritar goles de, del Real Soleil, del Real Soleil, que no sea la de León. ¿no?
0: Exacto, siempre en un la, placer, muchachos. Es, en la emisora ya saben de Latino, de, de Alfa Media, en 100, 100, eh, cuál es 106.3. 106.3, efectivamente, FM. Ahí escucharán a nuestro compañero Willy y a todo el equipo. Con Nelson Morán a la cabeza. Eh, Joseph, también la despedida.
1: Sí, muchas gracias a, to a todos. Nos vemos a la próxima semana después de nuestro partido en League's Cup uh, y esperamos que, bueno, te que, que tenemos más buenas noticias para traerles.
0: Exacto. Pues saludos, suerte para todos. Vamos a ver si el jueves tenemos esas buenas noticias y el lunes lo, lo comentaremos. Gracias.
1: Chao. Gracias, chao.